0: Começou? Boa tarde a todos. Boa noite, na verdade. Só um instantinho. Um retorno aqui.
1: Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com o nosso companheiro Rafael Carnaz, gerente administrativo da Santa Casa de Jales. Vamos conversar bastante sobre os assuntos relacionados com a pandemia, especialmente no que, claro, não é médico, vai poder nos auxiliar mais numa questão operacional do hospital, uma coisa. Atreladas a isso, é, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam no sábado, tivemos um problema na nossa pauta da semana passada, reagendamos a live de quinta-feira para o sábado, foi muito bom, tivemos bastante participação dos ouvintes, mandaram várias perguntas e nós continuamos aqui, só o início, estou aqui também acompanhado do meu companheiro Franley Machado Júnior Garcia, Garcia Júnior né, na verdade,
2: Garcia Machado Júnior, Garcia Machado Júnior, exato, boa noite galera, Bom, vamos iniciar aí mais um?
1: Vamos, claro.
2: É... Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui, então, mais uma, um episódio do, do Interior Cast. Como o Matheus já disse, Rafael aqui conosco, vai responder todas as dúvidas em questão de saúde, Santa Casa, enfim, todos esses assuntos é, movidos à pandemia. É, antes da gente começar, de, do, do Rafael se apresentar para a gente... Eu queria fazer uns agradecimentos iniciais. Queria agradecer ao Motel Talismã, Eros Motel, Lotérica Sonho Dourado, do nosso amigo Júnior Ferreira. Também gostaria de agradecer a JR Telecom, do Alberto, pessoal lá de reparo eletrônico, ponto de Wi-Fi na casa, enfim. Também gostaria de agradecer aos irmãos Vílios, o Douglas e o Daniel, do blog 2DZ. E é o Jornal A Tribuna que ofereceu aqui o espaço para gente. Deixa um abraço a todos
1: eles também. Com certeza. Tem
2: eles? Nada disso estaria acontecendo.
1: Certamente não. É... A ordem dos fatores altera o produto, Família? Não.
2: Tem certeza? Eu acho que não. Como a resposta
1: não? adequada sempre depende. Na, na escola de advoca na, na faculdade de direito essa é a máxima. Não. Oh, depende. É. Mas no ângulo certamente te ensinaram correto, então não altera você estava tá falando. Ângulo, ensino que estava tá conosco aqui desde o início, do nosso amigo Neto Soler, Cristina, todo o pessoal lá. Nos acompanhar aqui no podcast, deixamos um grande abraço também a todos e a todo o pessoal que trabalha lá diariamente na escola. breve estarão todos de volta. Também a minha amiga Marília, arquiteta aqui na cidade de Jales. Uh...
0: Na verdade, eu acho que eu falei na última nós fizemos
1: a live no sábado né sábado, eu tive sábado. com a Marília na quinta feira ela tem conduzido um trabalho aqui ela tá fazendo a por último agora que eu vi ela tá fazendo a reforma lá da clínica veterinária da doutora Vanessa Pulpim também que é dela certo tô bonito demais, não tá precisando fazer uma reforma lá na tua casa.
2: Rapaz, a reforma sempre tá, tá, né? O problema é o dinheiro, que é curto, né?
1: É, mas ele é parceiro é. nosso. Ela com parcelar ela em lá. 24 vezes, financiamento? Não, não, você pega o financiamento na caixa, <risos> minha casa, minha ela. vida, alguma coisa, e põe no bolo dela, hein? Pode ser, é uma, é uma hipótese. Outro conosco aqui sempre é o Finet, a melhor internet. Rapaz, eu vi o japonês, o Nagata, pendurado num poste fazendo um concerto lá, o cara ligou lá no Melfinete, não deu nem 15 minutos, o cara tava em cima do poste lá para desenrolar. Rapaz, eu não, é o melhor serviço de internet da cidade. Eu uso e recomendo.
2: Eu também. Desde eu... quando que você tem? Em 1999?
1: 1999, o Ney Garcia con... contratou na, na DSL, aquelas 56 kbps demorava uma eternidade para conectar. Alfinete, sem dúvida nenhuma. E por último, Mercado América. A gente, em razão de segunda-feira, nós não vamos tomar uma cerveja aqui hoje. É deixa nem oferecendo o Rafael, tomaria?
3: Não, eu tô vindo de uma pós-Covid, então eu tô, tô restrito. Ainda estou tomando. Perdeu comércio. o
1: olfato, essas coisas tudo?
3: O olfato sim. Apesar do nariz um pouco avantajado, eu não é, <risos> eu eu... perdi o olfato. Então ele perde, ele, ele ataca todos os tipos de, de narizes. E já recuperou? Já recuperei, graças Bom, a Deus.
1: Pelo menos a máscara. Hoje o pessoal não vai conseguir notar ou não. Eu ele particularmente de... não visto, mas <risos> é grande E ou ainda não. de perfil? <risos> O bom da máscara é isso. Então, no Mercado da América também é nosso parceiro. Infelizmente, não podemos passar lá para pegar a cerveja mais gelada da cidade, mas ela está lá. Quem for tomar uma hoje em casa, com todos os devidos cuidados, Exato. Mercado da América, assim como qualquer outra coisa que precisar, desde pilha até carne. Com certeza. Mercado da América. Os caras são bons lá em carne. Sim, e hoje nós recebemos uma mensagem, Lucas Garcia, que eventualmente pode ser meu nosso parente, mas eu não sei dizer. Ele tá nos mencionando sobre uma campanha que o pessoal aqui já está fazendo chamada Páscoa de Amor. Chegou? Não, não. Chegou no teu conhecimento aí não, já? Não, não conheço. A galera tá fazendo uma campanha na internet para arrecadar alimentos e tudo mais, para distribuir para as famílias agora na Páscoa, especialmente em razão da pandemia. É muito bom. É... Vou conversar com o pessoal lá da rádio pra gente levar isso lá também Sim. amanhã. Eu fiz algumas anotações aqui do que eles me passaram. É, basicamente, eles estão arrecadando alimentos e itens básicos de higiene para fazer a distribuição, acredito que no próximo mês. Locais de arrecadação, o é, Pet Jales, Caiado Pneus e Chinelaria. A galera certamente se procurar por eles aí no Instagram, Facebook, vai encontrar os endereços e tudo mais. Os, os organizadores são Beatriz Gasola, Isabela Lela e Lucas Garcia. É nosso primo? Eu acho que não. Nós vamos verificar.
3: <risos> e é uma campanha
1: bem interessante, né?
3: Porque... A pandemia ela não, não só afeta a saúde, mas ela tem afetado também até a, o alimento de muita gente, né? Parabéns Exato.
1: aos idealizadores da muito campanha. bom. E é o tal do lockdown sem dinheiro para o povo, né? É Complicado. Difícil. Mas vamos lá. Então, passo a palavra para você se apresentar. É,
0: boa,
3: boa noite. É, parabenizar pela, pelo formato. É um formato que tem sido bastante difundido no Brasil e eu acho que quando mas uma situação mais regional também atrai uma, uma um público que às vezes a gente não teria como é, ter esse tipo de formato, consumir esse conteúdo para um setor, por exemplo, da região de Jales Os patrocinadores, eu vi que é importante também agradecer a eles, porque auxilia tudo aqui, tudo custa dinheiro, né então é importante que tenha esse pessoal do, dos patrocínios. Eu vi vocês comentando aí do, do Júnior Ferreira, uma pessoa que eu tenho muito apreço, é, é o provedor que eu comecei a trabalhar aqui em Jales, então é uma pessoa é, sensacional. Quem conhece ele sabe o tamanho do coração que ele tem, ele é grandão, então por isso que o coração dele tem que ser um pouco maior <risos> também. Né? É, me chamo Rafael, estou há quase 5 anos aqui na Santa Casa de Jales e estou aqui para responder qualquer tipo de dúvidas e questionamento que vocês tiverem.
1: é de Jales mesmo?
3: Não, eu sou natural de Barretos. Barredos. Aí estou morando aqui em Jales, vai para 5 anos.
1: Importaram de lá especificamente para vir conduzir essa questão aqui da Santa Casa? Isso.
3: Eu trabalho na área da saúde já vai para 14 anos, em hospitais filantrópicos, fiz alguns serviços, é, consultoria também, e há 5 anos estou aqui. Aí vim com a família, moro eu, minha esposa e um filho, Tem um outro filho também que mora em Barretos. E estamos aqui, na terrinha. Uma terra bem acolhedora, gostosa.
1: Eu adoro. Esse moral também gostei bastante. É e a Califórnia, é? não é? A Califórnia brasileira. <risos> e, e, na verdade, Eu não sei se eu posso mencionar quem foi que me passou essa, essa visão, mas eu vou, eu vou pedir autorização no próximo podcast. Eu falo quem que é o, cri, o, criador, o criador dessa, desse, desse, dessa terminologia para a cidade de Jales. Eu Gira...
3: acho o pessoal muito acolhedor aqui, né? O pessoal é, é bem bacana, gosta da cidade, todo mundo trabalha para a cidade crescer, se desenvolver, temos várias empresas bacanas aqui, tem a área de saúde de Jales, ela é bem, ela é bem forte, né? tem a Santa Casa, que é bem estruturada, tem o Hospital do Amor, tem o AME, tem vários laboratórios, tem imagem também, então pelo tamanho da população, o nível de saúde que tem, ela é muito bacana, ela é bem abrangente.
1: E eu acho que nós comentamos isso com o Helder no, no primeiro episódio. Em Jales também tem muito médico. Tem bastante. Tem muito especialista aqui. É uma, a gente. É claro que às vezes não tem, nós não temos todos os recursos aqui para atender, mas quase sempre você consegue encontrar um especialista que é capaz de dar a solução para o seu é, problema. Temos bastante médico. Só no corpo clínico da Santa
3: Casa nós temos mais de 90 médicos. Caramba, então é bastante gente.
1: Meu avô, acredito que foi um dos fundadores da Santa Casa aqui de Jales. Pois foi médico aqui, acho que por mais de 50 anos, doutor Sileno Saldanha, não sei se você Sim, deu tempo de conhecer conheci, ele. Conheci, Faleceu um Eu, ano, quando,
3: mas... quando eu vim pra cá, ele já não dava plantão, uhum. mas ele era um médico do corpo clínico, porque uhum. ele cumpriu mais de 25 anos de, de corpo clínico, né, uhum. então foi um médico que trabalhou bastante pra casa e ajudou a trazer a Santa Casa pro que ela é hoje, né? Um
1: dinossauro da medicina já adolescência. Ele é. <risos> é, não, de fato. Ele... É... E o, o gerente administrativo da Santa Casa geralmente vem de uma formação de administração de empresas? A
3: minha formação
1: primordial é sistema de informação.
3: Uhum. Eu trabalhei por muitos anos como gerente de informática em hospital. Depois fiz uma pós-graduação em administração hospitalar. Aí eu tenho uma outra pós-graduação em gestão em saúde. E nesse tempo aí eu fiz vários treinamentos em outros hospitais, implantação de sistema melhoria de programas de qualidade, então tem uma bagagem aí que já vai para 14 anos, militando aí na área de, de hospitais, e sempre hospital filantrópico, acostumado a ter uma necessidade infinita, porque a saúde é uma necessidade infinita e o recurso é bem finito. Uhum. Então, vira e mexe é por causa disso que precisa, do, do apoio da população, é, de emendas de deputados, de fazer leilões, fazer os shows, e também fomos muito impactados né, por conta dessa pandemia, Ano passado, nenhum evento do calendário da Santa Casa a gente pôde fazer. O leilão que estava é, organizado, com as prendas todas arrecadadas, teve que ser cancelado, porque o leilão é em abril e a pandemia começou em março. Uhum. O show, que é volta de setembro, não pôde ser feito. O concerto que a gente faz também não pôde ser feito. Então, todos os eventos que a gente tem de captação de recursos, o ano passado, não foi realizado e esse ano que a gente imaginou que poderia ser realizado aconteceu essa a gente hoje estava numa reunião a gente não sabe se é a segunda onda ou se é a primeira onda do segundo vírus e, Entendo. Né, que a gente não não sabe exatamente como que a gente está e também não temos muita perspectiva de melhora a curto prazo então os nossos eventos de captação vão ficar bastante impactados para esse ano também
1: e era uma parte grande do orçamento vocês era é importante esse orçamento dessa, dessa arrecadação esses eventos basicamente é o 13o do hospital
3: é. a gente consegue que é uma obrigação que a gente tem uhum. e ficamos limitados nessa nesse ponto né é.
2: acho que é legal ele ele mencionar para gente como que é o dia a dia dele lá na, na Santa Casa, como é que é suas funções internas né explica o pessoal entender mais ou menos como é que é o seu dia a dia lá dentro é na Antes da pandemia, a gente tem a função de
3: organizar toda a estrutura do, do hospital. Auxiliar na, nas despesas, tentar reduzir despesa, tentar melhorar serviço, auxiliar o organograma, é, colocar as diretrizes que o provedor implanta para que a gente consiga atingir resultados, é, corrigir alguns problemas que tem no, no dia a dia e tentar fazer com que o hospital cresça, tanto em serviço como em, em qualidade, Dentro do, de um planejamento financeiro e estratégico, né?
2: Certo. Você já quer começar já perguntando sobre os capacetes? Onde você quer seguir, mano?
0: Não, eu... eu é, essa questão...
1: Eu acho que... A coisa vai ser um pouco dividida, porque são assuntos que não tão relacionados um com o outro. Mas eu queria saber de você, na questão operacional do hospital o seu cargo do provedor da Santa Casa. Quais são as atribuições de cada um? É, já pergou, você já fez um resumo aqui basicamente do dele, mas significa a figura do o, o
3: provedor ele é o presidente da mesa administrativa. A mesa administrativa é quem comanda o hospital. A mesa tem a função é, de admitir médicos no corpo clínico, desde que eles estejam é, validados a questão técnica pelo corpo clínico. Então, o provedor ele é o presidente da, da, da mesa administrativa. Ele é o responsável por prover os recursos do hospital, por dar as diretrizes que a gente tem que tomar. Então, eu sou subordinado ao provedor. Certo. Quem toma as decisões, todas as decisões do hospital, é o provedor. Uhum. É, do plano de contingência que nós estamos atualmente, que foi desenvolvido pelo nosso médico infectologista, o doutor Maurício Favaleça, quem aprova esse plano é o provedor, depois de toda a área técnica validar. Então a minha função ela é uma função mais operacional, a gente otimiza essa situação e o provedor tem uma função mais é, gerencial, né?
1: Certo. Tem é, algumas pessoas perguntando aqui, já vamos logo vamos de cara. A bola. Não, é, eu acho que você preparou essa pergunta relacionada com ah, os capacetes,
2: não era? Sim. É, a gente queria saber, né, nós, a população em geral, queria saber que pé está a arrecadação para a aquisição do, dos capacetes. Né? É, nós vimos que
3: o hospital vinha tendo um aumento significativo das internações, tanto em enfermaria quanto em UTI. Quando a gente viu que ia colapsar, que a gente ia chegar no 100% de ocupação de UTI, basicamente a gente tem ficado em 90%, 80% de ocupação em enfermaria, a gente começou a procurar saídas para que melhorasse essa situação. Então, nossos médicos, o Dr. Elter, o Dr. Maurício Kenzo, o Dr. Ricardo Perbellini, com o nosso grupo de fisioterapia, é, pesquisaram a respeito da utilização desse capacete e viram resultados bastante promissores onde utilizou. Porque quando você utiliza esse capacete, o que, que ele é? Ele fornece um alto fluxo de oxigênio para o paciente. Ele dá um volume de até 60 é, litros para o paciente entre oxigênio e os outros gases. Hoje, o máximo que a gente chega na nossa rede é 15 litros, então ele é bem mais é, o nível de oferta de oxigênio. E isso ajuda no processo de recuperação do paciente, evitando a necessidade de uma internação de UTI. Quando nós fomos fazer o levantamento de custo disso daí, a gente viu que ele não era tão barato igual a gente imaginava. O custo inicial do, de cada capacete, quando a gente... Começou a negociar com a empresa, estava em torno de 3,800, o conjunto todo, que ele é um capacete e alguns acessórios para adequar esse capacete na nossa rede. Uhum. E aí a gente falou, temos 20 leitos na UTI, a 3,800 daria um projeto de 76 mil. Com todos os recursos que a gente teve que cortar, com o aumento da despesa que a gente tem tido, porque aumentou 190% o consumo de oxigênio no hospital, por causa da pandemia, Aumentou custos com a aquisição de máscara, de, de tudo, de insumos, os anestésicos com risco de faltar. Quando faz isso, o mercado sobe o preço. Então é algo assustador. E a gente não ia conseguir dar essa possibilidade para os nossos médicos é, utilizarem esse capacete lá na enfermaria. Aí surgiu a ideia da gente fazer uma campanha. E começou numa sexta-feira, a gente fez um projeto. Na segunda-feira o projeto estava pronta, aí a antena nos auxiliou bastante, ela abriu o espaço para a gente é, divulgar esse projeto. Começou 20 capacetes, R$ 76 mil, reais. na hora que finalizou a campanha nós atingimos mais de R$ 350 mil. Reais. Os 20 capacetes já foram feitos pedidos, já estão pagos, deve chegar entre essa quinta-feira e o final da próxima semana. E o recurso excedente nós vamos conseguir comprar, que já está até com o pedido feito, mais três respiradores e dois monitores. Com esses equipamentos, nós também vamos instalar eles lá na enfermaria. A gente consegue dar a qualidade de atendimento aos pacientes como se fosse uma UTI, mas sem a necessidade de UTI. A situação está tão crítica que na sexta-feira passada nós estávamos com sete pacientes internados na nossa enfermaria com indicação de UTI e a gente não tinha vaga. Nós, dentro do hospital, precisamos abrir CROSS para ver se esses pacientes tinha vaga de UTI em algum lugar. Então, esses capacetes, eles vão ser utilizados na enfermaria. Todos os leitos vão vai ter um capacete, que é um, um suporte ventilatório que a gente vai dar para esses pacientes e que pode evitar eles a, a necessitarem de UTI. Algumas reportagens que a gente vê, fala que até 60%, a diminuição da necessidade de UTI, evolução é muito é muito satisfatório. Se fosse 30%, já teria valido a pena, porque você é 30% a menos de necessidade de UTI, você consegue rodar melhor esse leito. 60%, se chegar nesse número mesmo é algo fantástico. A gente acha que num curto período de tempo a gente consegue melhorar os pacientes que estão na enfermaria e que vão é, do, da forma que está acontecendo hoje, evoluir para UTI, porque essa doença está Tá diferente. A gente não tem ainda aquela nova variante, a P1, aqui na nossa região, porque a gente não fez o sequenciamento genético Genética. ainda. Mas pela gravidade da doença, pela mudança, os pacientes estão evoluindo muito mais rápido, muito mais grave, atingindo um público jovem que até então não tinha necessidade de internação. E agora está tendo? Isso é um indicativo de que a variante está aí. Já está presente aqui. Ela está presente. É ela que colapsou o nosso sistema de de saúde aqui no estado de São Paulo. Que é o sistema mais robusto do país e mesmo assim ele não conseguiu. Eu não conseguiu suportar.
1: É, ainda nessa questão da máscara, eu acho que o seu pai fez uma pergunta que vai muito contra o que ele tá falando, mas quanto você acha ela aí.
2: Eu, tenho, eu tô vendo pelo Face aqui. Eu vou então pegar você aqui. você é... vê pelo, pelo YouTube isso aqui fica mais fácil.
1: Essa, esse, esse projeto, esse capacete Elma, ele é um, ele é um projeto nacional? Ele foi. Foi criado aqui no Brasil ou é uma coisa importada? Não,
2: ele é criado
3: aqui, é uma universidade no Ceará, uhum. que teve parceria com a Smalltech, aquela faz tanquinho, fogão, aquela empresa. É. Uhum. Ela dedicou uma linha de, de pesquisa e nós compramos, inclusive, da Smalltech, uhum. os capacetes. É, ele já tem o registro na, na, na Anvisa, né? uhum. então é um produto que já está homologado, pronto para ser utilizado, mas é um projeto nacional. Muito
1: bom. É, o nosso companheiro Franley Pai, faz uma pergunta relacionada com essa questão, ele diz assim Rafael, existe, ainda mais considerando, tem a utilização de oxigênio né, no capacete do cilindro tem. e tudo que a gente tem visto na TV então, ele faz uma pergunta relacionada com isso se aqui em Jales hoje já é um risco já, já existe o risco de ficarmos com falta de oxigênio assim como aconteceu no Amazonas o
3: município de Jales já está enfrentando dificuldades na compra a UPA também tem é, dificuldade porque lá o, o, a utilização de oxigênio é através do cilindro mesmo. Então, nós temos os cilindros lá no hospital, nós temos 30 cilindros no hospital, que é utilizado só para transportar o paciente, quando ele sai do leito e vai fazer um exame, vai fazer uma tomografia. Uhum. Fora isso, ele é ligado direto num tanque de oxigênio. Então, a, a, o hospital ele vem observando isso, apesar da, do aumento no no consumo, mais 190% de consumo do, do, do oxigênio aumentou, mas a gente está em constante contato com o nosso, o nosso fornecedor, que é o White Martins. A gente notifica ele a cada modificação, a cada aumento que a gente observa. Está aumentando o consumo aqui, nós vamos colocar os capacetes, tem a intenção de aumentar leitos, a gente vai notificando eles, porque eles também vão falar, ó, aqui já é meu limite em fornecer para vocês. Hoje, nesse momento, o que a gente tem de posição oficial da empresa é que com o consumo que está, com a estrutura que a gente tem e com o planejamento de aumento, não temos um risco na Santa Casa de Jales de faltar oxigênio. Nesse momento, essa é essa a posição que a gente tem do nosso fornecedor. Certo. Mas na cidade de Jales, a gente vê que em outras cidades já tem uma dificuldade, porque são fornecedores menores. E esses fornecedores grandes, White Martins, IBG, Air Liquide, eles não vão vender avulso. Se alguma prefeitura tentar comprar, eles não vão vender porque eles vão honrar os contratos que eles têm. Uhum. Porque todos os contratos estão com um aumento de, de consumo. A gente tem contratado 5.500 metros cúbicos por mês. Nós estamos utilizando 16.000 metros cúbicos. Caramba. Então é um aumento... A Santa Casa de Jales em um mês basicamente está como se fosse três Santa Casas. É... Implicou o consumo. É, ela é muito...
2: Tem uma pergunta aqui, inclusive é meio baseado do que eu, eu tinha anotado aqui em pauta. É, a Priscila pergunta é, sobre o tratamento preventivo. Eu preparei uma pergunta aqui também que é mais ou menos é, baseado nisso: que é, qual que é o protocolo que a Santa Casa tem é, nesse tratamento preventivo? Especialmente quando a gente fala em vermectina e cloroquina. Existe algum protocolo interno, alguma coisa, alguma medida que vocês internamente tomam? A,
3: é, o, o paciente ele é dividido em alguns níveis. Quando ele chega para o nível de internação, ele já chega num, numa fase avançada da doença. Então lá na Santa Casa não tem como a gente fazer nenhum tipo de tratamento precoce, porque ele já chegou com esse tratamento precoce é, sem ter acontecido não há ainda evidências científicas de que um tratamento precoce ou qualquer tipo de tratamento efetivo para a COVID, tanto para pacientes graves como precocemente. O que tem acontecido é o feeling, a, a, a análise clínica dos, do, dos médicos que estão adotando o tratamento precoce, estão vendo que os pacientes não não estão evoluindo com a mesma gravidade de quem não tem adotado o protocolo é, precoce do tratamento. Dentro desse tratamento precoce, aqui em Jales, a gente tem uma pessoa que é extremamente estudiosa, é uma pessoa que eu admiro bastante. Quando eu tive, é, fui identificado com o Covid, eu fui tratar com ela porque, particularmente, eu acredito que o tratamento precoce é o que a gente tem. Não, se não tem outra coisa, a gente tem que é, usar as armas que a gente tem, que é a doutora Sandra Marcondes, que atende lá no núcleo central. É, o atendimento lá é excelente, extraordinário, pessoas... É, humanos que estão lá, que dão carinho, porque quando a gente está acometido da, da Covid, a gente fica um pouco fragilizado, a gente fica meio sensível, com medo do futuro. E lá o pessoal, não, vai dar certo, nós vamos fazer desta forma. A doença, mesmo a, essa nova variante, é, ela tem duas fases, é a fase viral e a fase inflamatória. A diferença dessas dessa P1, dessa segunda variante, é que ela tem uma fase virulenta muito maior, ela é mais é, tem mais vírus e ela está diminuindo todas as fases da, da doença. Então, o um paciente que ia, ia até na fase, no dia 5, da fase de replicação viral, de repente ele está indo até no dia 3, já sobe ao máximo essa, esse vírus, dizem que é até 10 vezes mais virulenta né, que a outra, é, e começa o processo inflamatório, que o processo inflamatório até então ia até na, no, por volta do, do, do dia 10, 12, a gente está observando pacientes no dia 14, no dia 16, ainda complicando e às vezes necessitando de internação hospitalar. Esse protocolo basicamente é utilizar quanto antes os medicamentos para diminuir essa replicação viral, na fase viral, e depois na fase inflamatória, diminuir a quantidade de inflamação que o paciente tem. Então, por mais que não tenha uma evidência científica, ele tem uma lógica muito bem embasada. A fase viral trata-se com ivermectina, hidroxicloroquina e astromicina. E a fase é, inflamatória é basicamente
1: colchicina, corticoides é, e enoxaparina. É, que é quando a pessoa já está dentro do hospital. Não. Essa a, segunda a, parte. A
3: fase inflamatória ela é obrigatória por qualquer paciente. Certo. Ela vai chegar nessa fase inflamatória e tem pacientes que evoluem para uma internação e tem pacientes que não evoluem. Eu, eu e minha esposa e o meu filho não evoluímos para a internação, uhum. mas nós, tirando meu filho, meu filho tem sete meses só, caramba, é, e pegou, é, ele foi o próprio organismo dele que combateu. A minha esposa uhum. e eu tivemos que tomar medicamento e não precisamos de internação.
1: Existem casos, diversos relatos, de... a questão é bem controversa hoje na sociedade, muito né? Muito controversa. Muita gente indica o tratamento, outros médicos não, é uma questão muito controvertida. Uns dizem que o contraponto, eu não estou dizendo que essa é a minha opinião, estou dizendo que o contraponto é isso que você está dizendo, é que mesmo você não tomando, o corpo reagiria da mesma forma. Mas é uma coisa que nós não vamos conseguir saber. Coisa que a gente vai descobrir com mais tempo, de estudo empírico, conseguindo coletar mais dados e tudo mais. Futuramente nós vamos descobrir sobre isso. Inclusive, hoje ou ontem, o Bolsonaro soltou uma questão de nebulização de hidroxicloroquina. Você já chegou a verificar isso aqui na Santa Casa de Jales? Não, na Santa Casa de
3: Jales a gente ainda não não utilizou nenhum tipo de tratamento off-label. Uhum. Off-label é que o medicamento, quando ele é, ele é desenvolvido, ele tem na receita dele tudo que ele trata. Uhum. Se ele trata, se a gente vai testar ele com alguma coisa que não está indicado na, na bula, é o que a gente fala de tratamento off-label, é, fora da da, da bula do, do medicamento. Nós não estamos fazendo isso, mas é, a gente recebe inúmeros e inúmeros vídeos como fisioterapeutas que no leito faz isso e fica mostrando no monitor que a a, a respiração a, a oxigenação do Olha. paciente melhoraria quase que instantaneamente né? mas ainda também é algo muito embrionário ainda não tem nada efetivo. Mas é
1: permitido, por exemplo se esse, mesmo sendo off-label vocês poderiam utilizar isso dentro da Santa Casa hoje? Em sendo um medicamento aprovado pela
3: Anvisa ele tem o registro de utilização nesse sentido em qualquer sentido, ele tem, por exemplo, a cloroquina não está colocando que ela vai fazer nebulização em paciente. Uhum. Ela não está, isso daí na bula dela. Uhum. Ela é para lupus ela é para um monte uhum. de doença que está aí há, acho que, sei lá quantos anos, mais de 30, 40 anos que existe a, a cloroquina, a hidroxicloroquina. É muito utilizado, as doses que é utilizado para paciente de lupus é até maior do que essas que tem sido utilizado para paciente da, da covid mas ela não é indicada para isso e não tem nenhum estudo científico que embase isso daí. Uhum. Então, para colocar como um protocolo institucional, é, não tem como por, causa, por conta disso. Uhum. Ele não tem essa indicação, mas o médico ele tem a, a autonomia para prescrever qualquer medicamento que estiver dentro do arsenal para ele utilizar. Então, vai muito do feeling do médico. Uhum. Por isso, nessa questão do tratamento precoce, tem unidade básica que a gente vai, que o médico não vai prescrever o tratamento precoce. Tem unidades básicas que o médico vai prescrever, mesmo sem embasamento científico. Isso aqui Porque no município de Jales? Em qualquer... Aqui no município de acontece Jales, Acontece isso. Mas em qualquer município é dessa maneira. O médico ele tem autonomia para prescrever sim. o que ele entender como aconselhável para a terapia do paciente. Porque depois, qualquer situação que acontece, a responsabilidade da prescrição é do médico. Uhum. Então a gente não pode obrigar um médico a prescrever algo que está num protocolo
1: off-label e nem o contrário.
3: questionar por que, que ele está utilizando um tratamento off-label. Ele tem essa autonomia.
1: Ainda nessa questão de tratamento, uma vez internado, eu não sei se você vai ter essa resposta, como que funciona? Por exemplo, a partir do cara chega na enfermaria. Como que é o primeiro contato com esse paciente? Quais são os procedimentos que vocês adotam lá para tentar controlar a evolução da doença?
3: É basicamente o tratamento que é feito em qualquer internação é um tratamento de suporte à vida. Porque como não tem um tratamento, quando você tem uma dor de barriga, você sabe o medicamento que você trata para dor de barriga. Quando você tem alguma outra comorbidade, você sabe qual medicamento que você trata. Porque está escrito lá, esse medicamento foi feito para isso. Uhum. A COVID não existe isso. Então o que, que os médicos fazem? É, tem a, a, o tratamento que já está preconizado, corticóide, enoxaparina, porque tem a fase inflamatória, isso aí é o reflexo da pandemia, o reflexo da COVID. E basicamente é corrigir o que a, o vírus vai atacando. Então corrigiu a parte renal, vamos cuidar da parte renal. Corrigiu a frequência cardíaca, vamos cuidar da frequência cardíaca. É mais ou menos a gente está sempre gato e rato. O vírus faz alguma coisa, os médicos vão lá e corrige isso daí.
1: Ué,
0: tô não, bom. eu ia vou.
1: Pode... Começa você falou que tiveram tiver um aumento de gasto muito grande. Eu não. Você não mencionou com o pessoal né, desde, desde esse, dessa última alta que nós estamos verificando. Vocês tiveram um aumento de gasto também? com o pessoal da Santa Casa, enfermeiros, médicos e tudo mais? Então, nós tivemos. A,
3: a estrutura hospitalar do, da pandemia, ela está em torno de uns 6, 7 milhões que a gente gastou desde março até agora, só para manter a estrutura Covid funcionando. Nós temos em torno de 30 médicos, fazendo as escalas, tanto enfermaria quanto UTI. Nós tivemos em torno de 80, 90 funcionários, entre enfermeiros, pessoal do Serviço de Higiene e Conservação, que tem que ser uma equipe legada para isso daí. Ele não pode circular no hospital. Como nós tivemos 11 leitos de UTI 20 leitos de enfermaria, é uma equipe bastante grande. Uhum. Até então, o hospital tinha 141 leitos no total. Só nessa questão da pandemia, nós dedicamos 31 leitos. né? Então, é um aumento considerável. E aí tudo é proporcional a essa questão de mão de obra. Recursos humanos... É o mesmo custo que a gente tinha. Em relação à medicação, é, tem tido um aumento assustador. No começo da pandemia, a caixa de máscaras que a gente pagava R$ 3,50, ela chegou a R$ 150, R$ isso. Alguns outros hospitais que têm mais dificuldade no CNPJ, e o risco, quando o fornecedor faz uma cotação, tá in, incluído, chegou a pagar R$ 300 reais numa caixa de máscara, Meu Deus. que era... R$ 3,50 é algo absurdo. Nós estamos tendo agora vários avisos que pode faltar medicamento de sedação no país inteiro por causa desse número absurdo de pacientes entubados. Também aumentou bastante. Em torno de. A gente pagava numa ampola, em torno de 30 reais, ela está sendo cotada às vezes até 150 reais. Então as despesas ela, aumentaram bastante.
1: Um relato de um amigo essa semana. Sendo que alguns hospitais estão tendo dificuldade para encontrar profissionais, especialmente nessa questão de conduzir o intensivo, uhum. porque eles estão todos muito exaustos já. Já é um ano de uma vida bem punk, assim, dia a dia, bem exaustivo. Vocês verificam isso aqui na região também? Ou com é. relação a profissionais, vocês estão controlados? Vocês... Nós,
3: nós estamos com uma equipe que é, eu não tenho nem palavras para colocar a gratidão e admiração que eu tenho pelo pessoal que está lá na linha de frente. É um ano inteiro, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, todos os meses. E num ambiente que não é um ambiente feliz, não é um ambiente gostoso. Por mais que às vezes você dá 10 altas para paciente, quando você perde um, aquelas 10 altas, aquela felicidade, ela acaba ficando ofuscada. E a gente tem visto que, que tem morrido bastante gente é, em todos os hospitais. É algo muito pesado para isso. Então, um ano inteiro nessa situação, qualquer corpo sente, qualquer... a parte física, mas só que o que a gente tem observado mais é a parte mental mesmo, a parte emocional, é o nível de estresse, é o nível de adrenalina muito grande durante o plantão inteiro. Imagina num le num, num UTI com 10 leitos, com 10 pacientes graves, a maioria dos pacientes intubado de repente um paciente para, a equipe inteira se mobiliza para tentar reverter aquela parada. Aí quando acaba aquilo lá, um outro paciente de um outro lado para também. É o dia inteiro nessa loucura. Nessa loucura. E realmente os, os profissionais, é, é meio clichê falar que eles são heróis, essas uhum. coisas. Mas de fato eles são os heróis da, dessa pandemia. Porque não é fácil. Não é qualquer um que tenha a disponibilidade, a coragem de estar num ambiente assim. Quando começou, a gente não sabia nada dessa doença, não sabia os efeitos que ela poderia causar. E a pessoa estava indo para uma guerra desconhecida, sem nada que pudesse efetivamente combater. E o pessoal está lá segurando bem a, o rojão. Tanto é que nessa questão da gente estudar, aumentar leitos, nós conversamos com o nosso RH, nós conversamos com o nosso diretor médico responsável pela UTI, para ver se era possível contratar a equipe, a gente viu que tem um banco de talentos cadastrado, que é possível aumentar leitos, mas não é fácil. Então essa parte, principalmente a parte emocional do, dos profissionais, é, vai ser bastante sentido. Eu acho que vai ser mais sentido quando realmente acabar Acaba. a pandemia. Porque agora está todo mundo nessa adrenalina, está querendo salvar a vida, está tá dentro ainda, no olho do furacão. Depois que isso passava, vai falar nossa, mas aconteceu isso mesmo, eu acho que depois disso, a gente vai ter que ter um carinho especial com esse pessoal para cuidar de quem está cuidando da gente.
2: É, em Rio Preto, saiu uma matéria, no, foi hoje no Diário da Região de Rio Preto, que é onde dizia que 75% dos, dos médicos que estavam na linha de frente estão sintoma com, de com sintomas de depressão. É. Então isso é uma realidade, não só aqui, isso em muitos nós lugares. Nós que estamos na parte administrativa, é, a gente
3: fica bastante tocado já, porque a gente fica torcendo para o pessoal, ó, vai dar certo, fica incentivando, mas a gente acompanha quando vê, ó perdemos um paciente. Uhum. É um, uma situação triste, ela é triste para a gente que não está vendo a, a coisa acontecer. Para os profissionais que estão enfrentando isso, é algo que a gente não consegue, por mais que a gente pense, imagine, a gente acho que não consegue chegar perto do que realmente acontece de fato dentro dessas unidades. Nós temos um comitê... Regional do DRS 15, que é a nossa regional de saúde, e que tem todos os hospitais da região. Quando o HB, que é o maior hospital, e foi a maior estrutura do país para o enfrentamento da Covid, coloca que também está tendo dificuldade com profissionais, por conta de estresse, é, é, essa situação toda, a gente falou vamos ficar em alertas, porque se o maior, o que tem mais recurso tem essa dificuldade, a gente tem que acender o sinalzinho de alerta aqui com a gente também.
1: Se a gente fugir um pouco dessa questão que você estava explicando do dia a dia da UTI, fala, fala para a gente quais são os profissionais que atuam especificamente nessa parte da, da UTI. Quem que fica lá dentro? São médicos especialistas, enfermeiros? Quem, qual é o pessoal que dá assistência direta lá?
3: Nós temos uma, uma RDC que rege qual que é a equipe para... Equipe e equipamentos para UTI. Então nós temos que ter, para cada 10 leitos é, de UTI, um médico, um enfermeiro, cinco técnicos de enfermagem, uma pessoa da limpeza, uma pessoa da fisioterapia. Nós ainda dispomos é, de terapeuta ocupacional, dentista, tudo isso se precisar, a gente tem à os contratados lá para fazer esse tratamento. Então, uhum. é de acordo com a norma que, que regulamenta isso, que é os profissionais que a gente tem lá. É uma Sim. equipe bastante grande. É.
1: Então eu vou... É... Você disse aqui mais cedo que nós não verificamos ainda essa P1 aqui em Jales. E por que que nós estamos tendo um aumento, aliás, por que que está aumentando a demora na evolução desses pacientes de UTI? Porque antigamente a gente conseguia não sei se a coisa estava mais controlada ou sempre tinha uma vaga ou outra. Isso. Por que, que agora nós não estamos conseguindo liberar espaço?
3: É, nós não temos a confirmação da P1 aqui ah, ainda, sim. porque não fez o sequenciamento genético. Uhum. Então não está confirmado cientificamente que tem a, essa a variável P1. aqui. Mas pelo nível de transmissão, pelo diminuição da idade dos pacientes, pelo aumento na média de permanência, é só a questão do resultado sair para é um a gente fato. saber que a gente está com essa é um com essa variável aqui. E ela, de fato, ela é mais virulenta, ela atinge o pessoal com uma gravidade maior, pessoas mais jovens estão adoecendo, as pessoas com tempos menores de doença, em torno de 3 a 5 dias, já está tendo a necessidade de internação e aí está ficando mais dias. Então, em torno do terceiro a quinto dia de sintoma até o vigésimo, vigésimo primeiro dia de sintoma, essa pessoa quando complica, ela está ficando internada, uhum. então está rodando menos leitos, uhum. por isso que é, é essa loucura que está, hoje nós, eu tive uma informação da UPA que eles estavam com sete fichas na CROSS em aberto, precisando de vaga aqui na Santa Casa de Jales ou em qualquer Santa Casa, qualquer leito que sai no estado de São Paulo nós liberamos quatro vagas, tivemos quatro altas epidemiológicas e liberamos quatro vagas para a enfermaria da uhum. UPA. Quando você faz a matemática tradicional, 7 menos 4 daria um resultado. Essa, esse momento que nós estamos, 7 menos 4, deu 6. A UPA continuou com 6 pacientes, porque eles liberaram quatro pacientes, mas chegaram mais pacientes uhum. lá. Então, na verdade, ficou uma vaga a menos na UPA. É... Hoje, por volta de uma hora da tarde, a gente recebeu as informações de números de fichas que estavam em aberto na, na região de São José do Rio Preto, tem 280 fichas em aberto. São 280 pessoas que estavam precisando ou de vagas de UTI ou vaga de enfermaria e não tem, não tem na Santa Casa de Jales, não tem na Santa Casa de Santa Fé, não tem no HB, que é a maior estrutura do país para enfrentar a pandemia e a gente está nessa situação. E eu acho que nos próximos... 15 dias, pelo menos, é sem sinal de melhoras visíveis, assim, né?
2: Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu aqui no Facebook, que é qual que é a possibilidade de transferir esses pacientes para algum lugar? É, no caso aqui em questão é de um hospital de campanha, né? É, a gente viu que o nosso prefeito conseguiu uma verba, uhum. né? Até a gente conversou aqui um pouco dos bastidores também, você já pode entrar no assunto. É, se existe alguma conversa entre a Santa Casa e a Prefeitura, de construir um lugar onde vai jogar todos esses pacientes de Covid para um único lugar, se existe alguma conversa entre vocês, entre Prefeitura e Santa uhum. Casa, para que exista essa possibilidade, ou não é nada ainda conversado? Hoje, um...
3: para transferir os pacientes, é algo impossível, porque não tem vaga na estrutura que a gente tem montada, não tem vaga em lugar nenhum. Para construir um hospital de campanha, ele é mais caro do que adequar as, as estruturas que já existem e vai esbarrar principalmente na questão de oxigênio. E teria que ter um, um tanque de oxigênio, tocar um hospital de campanha com cilindros de oxigênio, ele é inviável, porque aí vai ficar na loucura.
1: Ainda mais na de, situação que nós estamos vivendo, é, sim, que, que não está tendo. É.
3: E o cilindro de, de oxigênio vai durar três horas. A cada três horas você tem que ficar trocando cilindro. cilindro. É algo que não tem. Você vai ter que ter uma equipe muito grande só para trocar cilindro. É, fica um pouco complicado de montar uma estrutura de campanha, a não sei se for pegar já um hospital que já tenha a estrutura para equipar. O prefeito de Jales ele fez o um anúncio que ele conseguiria, junto ao governo do estado, o financiamento para até 15 leitos de UTI. Como que funciona o financiamento? o Estado vem e contrata aqueles leitos e paga o, o mensal que aquele leito custa. A Santa Casa de Jales, ela trabalhou de março até agosto do ano passado sem ter leitos habilitados. A gente tinha a UTI funcionando, teve os pacientes, mas não teve a receita do leito porque não era habilitado. A habilitação desses leitos aconteceram só em setembro. Então, a partir de setembro, a gente começou a produzir as internações de UTI e a receber por essa produção. Nesse caso, a Santa Casa hoje, ela tem a possibilidade, nós já vimos com o nosso diretor técnico, com o nosso Recursos Humanos, com o fornecedor de oxigênio, com o departamento de compras, de colocar mais 10 leitos de UTI. E aí seria, desses financiamentos, de até 15 leitos que o prefeito falou que tem junto ao governo do Estado de São Paulo. Só que nós não temos equipamentos. Falta respirador, falta os monitores, falta bomba de infusão, nós temos já a cama, o leito, nós já estamos adequando o hospital na parte da cega, de oxigênio, para colocar dois, dois leitos por quarto, e a gente já tem uma, um compromisso que algumas prefeituras fizeram, que vai ajudar a Santa Casa a adquirir esses equipamentos. Só que é um processo um pouco moroso, a gente tem que firmar um termo de compromisso, fazer um plano de trabalho, depois comprar, e aí sim vai chegar esses equipamentos. Então, a burocrático. Gente tá, é burocrático, e a gente está tentando, está correndo contra o tempo. Hoje, é, o provedor ele fez um pedido formal para o Ministro da, da Saúde para mandar os equipamentos para esses 10 leitos, enquanto a gente cuida dessa parte burocrática, aí a gente já vai atendendo, que é o que precisa hoje de é atendimento, é o e depois a gente compra os equipamentos e devolve para o para o governo federal esses equipamentos, nós ainda não tivemos resposta, mandamos hoje o ofício, mas está nessa situação, os prefeitos sinalizaram positivamente, com um milhão, quase 1 um milhão e 600, que a gente consegue equipar esses leitos, e aí dobra, passaria a ter 21 leitos de UTI, e seria muito bom para a cidade, mas que a gente já sabe que esses 21 leitos já sairia basicamente ocupados também, né pelas filas que a gente está vendo, Esperando, pela própria situação dos pacientes nossos, da emergência, a gente sabe que logo esses leitos ocupariam. Mas já são pelo menos 10 pacientes a menos na,
1: nessa lista na espera. Fibra, né? E vocês têm, não existe dificuldade para encontrar esse material no mercado? Se tiver tudo certo, vocês rapidamente conseguem trazer? Hoje,
3: hoje uma, o item mais difícil que está sendo para comprar é a bomba de infusão. Que é onde fica controlando a medicação que o paciente vai tomar, esse é o item mais difícil que a gente tem tem visto. Mas mesmo assim, monitores, até 10 dias o fornecedor tem pedido. É, respirador, até 30 dias os fornecedores têm
2: pedido. É muito tempo. É muito tempo.
1: Um cenário um, mais otimista, nós podemos, ainda mais a questão burocrática, no mínimo 60 dias para... Eu acredito No mínimo. E se,
3: se tiver muita agilidade na parte política, que tem a burocracia, que tem que fazer um projeto, tem que fazer uma, uma lei para a Câmara aprovar aquela, aquela dotação orçamentária que o município não estava prevendo. Então tem uma, uma questão burocrática é, envolvida. Mas nós temos também um exemplo de urânia. Urânia, em sete dias, ela conseguiu levantar quanto que auxiliar o hospital, conseguiu fazer o plano de trabalho, conseguiu aprovar na Câmara e o recurso já está nos cofres do hospital. Desses 1 milhão e 600 quase, é, 76 mil nós já recebemos. E estamos aí esperando para ver o que, que nós vamos é, fazer. Porque 76 mil, ele não dá para comprar um respirador completo. E o ideal seria que a gente já tivesse para comprar os 10 respiradores, porque a gente ganha no preço. Uhum. É, o capacete mesmo, que a gente estava prevendo gastar e oitocentos na hora que estava com o dinheiro em mãos, a gente fez o pedido dos 20 capacetes e fez o pagamento antecipado, que era uma exigência da Esmaltec, o capacete caiu para três cento e pouquinho. Então hum, foi uma economia considerável. considerável. Só aí deu quase 13 mil reais de, de economia. E a gente já destinou para comprar mais um monitor para a enfermaria.
1: Nessa questão de aumento de capacidade de aumento, nós tivemos a notícia de que vão ser implementados novos hospitais na capital informar a gente
3: é, tem, o, o governo ele está tentando contratar leitos privados que também está difícil que a rede privada também saturou a gente vê vários hospitais é, privados saturados e tem a possibilidade eventualmente de subir alguns hospitais de campanha daqueles hospitais que foram desmontados teve alguns hospitais que em algum momento foi desmontado e aí talvez se a gente tivesse feito essa estrutura nas estruturas Definitivas que a gente tem é, diminuiu a, a COVID em novembro, dezembro. O número está. A gente estava até pensando como que ia é fazer o processo de desmobilização dos leitos, que é fechar leito de COVID para voltar a atender. Outra coisa. Nesse período, essa estrutura definitiva que foi montada para COVID, ela poderia ter atendido outras demandas que a gente sabe que tem reprimida na saúde. E apertou agora, ela voltaria de uma forma muito mais rápida para Covid, mas optou-se por fazer hospitais de campanha que tem essa questão. Ele tem um custo maior para para construir e quando você precisa tem que estar tá utilizando, porque se ele ficar lá ocioso tem a despesa. O funcionário vai estar tá lá cobrando aquela estrutura que deve ter sido alugada, está lá sendo cobrada. Então deveríamos ter pensado em equipar as estruturas já que existe. A gente vê eu não lembro se é Bauru, aquela cidade que teve a, a prefeita que até se desentendeu com o governador. Ela tinha uma estrutura, uma unidade inteira fechada lá na, uhum. no, na cidade dela que poderia ter equipado com leitos de UTI e está sendo utilizado até agora.
1: Ah, esses hospitais de campanha, eles faziam a compra desses equipamentos? Eles chegaram a comprar tudo? Ou eles alugavam? Eu acredito
3: que no caso do governo de São Paulo, eles compraram os equipamentos. Tanto é que nós aqui estamos com quatro respiradores que foram cedidos pelo ah. Estado e pode então, ter sido esse remanejamento. Uma vez né?
1: desativado o hospital de campanha, eles, eles fizeram remanejamento. Dos... para algumas outras
3: instituições. Pelo
1: menos isso. Eles chegaram a dar alguma explicação de qual era o motivo naquele momento por tocar mediante o hospital de campanha e não fomentar a linha que nós já tínhamos, a estrutura que a gente já tinha de hospitais? Não,
3: não tenho, não tenho conhecimento.
1: É porque o que você fala faz sentido, porque... Ainda que depois, terminada a pandemia, você conseguiria utilizar toda essa aparelhagem para afogar as outras áreas tudo, que a gente...
3: Tudo que é definitivo é melhor. A, a saúde no Brasil, ao longo aí desses últimos 10, 12 anos, ela foi sendo sucateada é, por muito tempo. Se a gente pesquisar quantos leitos de UTI fechou nesse período, é algo assustador. Que a gente fala, nossa, por que, que a gente não foi mantendo esse leito para quando precisasse. Ah, então, tinha possibilidade, tanto é que agora o governo federal mandou bastante recurso. A Santa Casa de Jales mesmo recebeu 3 milhões e 400 para o enfrentamento em torno, em, aqui no mês 6, mais ou menos, do ano passado, quando a gente ainda não tinha os leitos habilitados. Nós recebemos esse recurso para, para suportar algumas despesas e até hoje nós estamos utilizando parte desse recurso. Porque Aqui a Santa Casa de Diálise, ela tem uma operação bem enxuta, ela não, ela briga mesmo pelos preços, a gente tenta é, fazer o dinheiro render, porque o dinheiro público ele tem uma finalidade, a gente tem que zelar bastante porque ele é difícil de vir, e quando vem a gente tem que tomar o máximo cuidado com ele. Por isso que nós nós somos um dos únicos hospitais ainda desse recurso que veio do Ministério que a gente que ainda tem um pouco de recurso em caixa que está tocando a operação. A maioria dos hospitais, porque essa, a portaria desse, desse recurso acabava em 31 do 12. Então a maioria dos hospitais utilizou pensando que ia acabar em 31 do 12. E nós fizemos o planejamento de, vamos usar 31 do 12, o que precisa ser utilizado. Se acabar em 31 do 12, o que sobrar a gente devolve para o governo. Se não sobrar, a gente pede para prorrogar o prazo. E foi o que fez. Chegou em 31 do 12, a curva começou a aumentar e a gente pediu a prorrogação que acaba agora no final desse mês mas até lá eu acho que o recurso já vai ter sido totalmente utilizado
2: um pouco nessa linha que a gente falou de, de hospital de campanha de uma possível ativação novamente lá em, em São Paulo uhum. é, existe a possibilidade de levar paciente daqui para lá Sim. É, qual que é a dificuldade assim para conseguir uma vaga lá porque a gente o cara, eles ativando lá. O estado inteiro Todo vai estar tá querendo vai querer o mandar a gente para lá, porque não é só aqui que está com tá. com falta, na região é. inteira tá. Então, é. qual é a dificuldade de conseguir uma vaga para um paciente lá?
3: A regional de Araraquara, ela entrou em colapso primeiro que a regional de São José do Rio Preto. Tanto é que teve uma semana que nós estávamos com dois pacientes aqui, aqui. da região de Araraquara internado. O o governo, ele tem um sistema que é o que a gente chama de CROSS a Central de Regulação de Oferta de Serviços em Saúde. Quando há necessidade de vaga, a gente tem que cadastrar o paciente nessa central. E aí a própria central ela faz um score da, da gravidade do paciente e, vai... e tenta achar algum hospital que tenha vaga é, para aquele paciente. Então isso já acontece hoje, então? não é Hoje porque... já acontece, mas é, o que acontece é que todo mundo registra a CROSS e a CROSS não acha vaga para ninguém, é, ninguém porque está tudo
1: é extremamente saturado, né? Acho que você conhece o João Luiz lá da Antena, meu tio? Sim. Teve com eles lá na semana passada Sim. e tudo. Ele mandou uma pergunta aqui. Peça a informação, o percentual de aumento dos casos entre jovens. Eu não sei se vocês fazem essa questão de estatística é, lá dentro não, da Santa Casa.
3: Eu não tenho a, a estatística, mas a gente observou um aumento bastante significativo. Hoje, é, nós estamos com três pacientes que já teriam a fase de vacina e o resto todos é, pacientes jovens, pacientes abaixo de 50 anos. Nós tivemos paciente de 21 anos que, infelizmente, evoluiu a óbito. Nós tivemos paciente de 23 anos que, graças a Deus, conseguiu ter alta. Tivemos muitos pacientes de 30 anos, vários pacientes desses de 30 anos também evoluíram a óbito. É, não tem mais aquela situação que vai precisar de internação pacientes acima de 60 anos e desses pacientes quem tem comorbidade é ou que vai uhum. evoluir a óbito é, esse perfil a gente já não não existe mais hoje a doença ela está atingindo várias pessoas às vezes sem comorbidade a gente ainda não conseguiu ter uma explicação do que está que acontecendo com essa mudança no perfil que provavelmente é por causa de mutação da da, da Covid,
1: né? Acho interessante você comentar de novo, aquele que falamos aqui antes do início do programa, sobre a questão de internação de idosos, que em tese já estariam vacinados, e vocês estão verificando uma efetividade da vacina no caso Isso, de internação.
3: Sendo, sendo bastante poliana, vendo o copo meio cheio, uhum. é, nós acreditamos que a vacinação realmente tem sido efetiva. Hoje, de todos os pacientes que estão internados na Santa Casa de Jales. nós temos um paciente de 91 anos, que já tomou as duas doses da vacina, mas não deu tempo de fazer o IgG, que é quando tem o anticorpos para a doença. Nós temos um paciente de 75 anos que tinha tomado apenas uma dose da vacina e temos um paciente de 73 anos, que a vacinação começou agora, esse final de semana, uhum. que não deu tempo de, de ser vacinado, que são os pacientes mais idosos que a gente tem internados hoje lá na Santa Casa de Jales. O resto é tudo fora da faixa de vacina. E no ano passado esse cenário era bem diferente. Era o oposto. A gente não via pacientes jovens, a gente não via paciente jovem sendo intubado. a gente não imaginava paciente jovem sem comorbidade evoluindo para óbito. É um cenário totalmente diferente. É, a gente passou um ano tentando aprender alguma coisa com a doença, na hora que a gente conseguiu pelo menos identificar o padrão dela, ela mudou totalmente, totalmente. e a gente vai ter que é começar óbito. tudo
1: do zero. Acho que uma coisa importante você comentar também conosco sobre a questão do funcionário da Santa Casa, conhecido como Paulinho. Tem muita gente ouvindo a notícia que ele está ele internado ele ainda. está internado. Né? E muita gente comentando assim, olha, está aí mais um motivo de que a vacina não funciona, mas as, as informações elas não são passadas complet, de uma maneira completa. Uhum. Diga para a gente especificamente como que é o caso dele e tudo mais.
3: É outro caso que a vacina também não deu tempo de fazer o IgG. É, ele tomou a segunda dose no dia 16 de fevereiro e acho que nem 10, 15 dias depois ele se contaminou. Então, tem duas vacinas é, sendo utilizadas aqui no, no país. Uma vacina que está sendo menos utilizada, ela já começa, em alguns casos, criar o IgG na primeira dose e na segunda dose é que termina de complementar a, o nível de vacinação que ele precisa de imunidade. E a que a gente mais tem sido, mais tem utilizado aqui, e ela precisa das duas doses para começar a ter uma, uma carga de imunidade. A gente viu que nos estudos dela, ela tem uma efetividade em torno de 50% e poucos, 50% em uns quebradinhos, né? Para não deixar. Internações pessoa, graves. Não, para não, não deixar contaminar, quando dá tempo de fazer o IgG. Dos casos de internações de. No caso moderado, ela vai para uns 70 e poucos por cento. E nos casos graves, ela teria atingido 100% de efetividade. Mas precisa ter o tempo da pessoa tomar a segunda dose e gerar a resposta do, do organismo. Né? O que tem acontecido é que às vezes a pessoa toma uma dose e nesse intervalo acaba ficando doente. Ou toma a segunda dose e num período muito curto acaba ficando doente. Os casos que a gente observou de pacientes que tomaram a vacina e ainda é, adquiriram uma forma mais grave da doença, que precisou ser internado, era nesse caso, ou no intervalo entre as doses ou num período muito curto da segunda dose. Então, a gente está muito esperançoso. Hoje nós tivemos uma reunião com os nossos médicos e eles foram unânimes em dizer que acham que a vacina tem feito efeito por conta dessa questão da diminuição dos pacientes hum. mais idosos, né? Certo.
2: É só voltando um pouco a no assunto que a gente estava falando de recurso, que inclusive é uma pergunta do seu avô, Ivan Vanderlei Garcia. Um grande abraço, nosso grande ele... espectador
1: e crítico aqui do nosso programa, mais críticas construtivas que
2: ele está perguntando se se alguém quiser colaborar com a Santa Casa, que essa pessoa precisa, se tem algum canal de comunicação da, da Santa Casa para esse tipo de ajuda. Hoje
3: é, nós tivemos uma reunião do Comitê Municipal da, do Enfrentamento da Covid e lá eu externei minha gratidão ao pessoal da, da antena, aproveitando é, as perguntas também agradecer novamente tudo que eles fizeram para o hospital. E aquela campanha, apesar de já ter encerrado a campanha por conta da compra dos equipamentos, mas ela continua com o nosso PIX ativo, que é o CNPJ do hospital. Se ligar também no hospital no, é, é, 36225000, está lá no ramal 5003, com a captação de recursos. Nós também alinhamos qualquer tipo de, de doação e ela não precisa necessariamente ser uma doação em dinheiro. A gente tem necessidade de leite, café, é, que também diminuiu bastante nessa pandemia. É, teve situações da gente leite, arroz, feijão, macarrão e café são itens que o hospital não precisa comprar normalmente porque a população faz já faz essa a doação. doação e com a pandemia a gente viu que várias vezes café e leite é, chegava num ponto foi hum, será que vai dar será que vai ter que comprar então é uma questão que diminuiu e, e a gente até entende é, as pessoas não querem que ir lá no hospital, porque lá é onde está todo mundo sendo atendido da, da Covid. E não adianta a gente falar também que fica um ambiente 100% seguro, porque a gente sabe que nós mesmos nos, nos contaminamos lá dentro. No, na semana que eu fiquei doente, nós tivemos comigo quatro funcionários do setor administrativo doentes, porque a gente até então não tinha sido vacinado. Foi até uma uma campanha, vamos dizer assim, que surgiu na rádio para vacinar os funcionários do do setor administrativo e hoje, graças a Deus, nós fomos todos vacinados lá também. Hoje mesmo? Hoje. Uhum. É... Então, tomamos a primeira dose, tomara que ninguém fique doente até a segunda dose, até chegar, porque a gente tomou também a Coronavac, que foi a vacina que foi dada hoje no hospital. E Então, a gente entende ter caído o pessoal indo lá do ar, mas se for se mandar pelo Facebook, qualquer coisa, ó, vem buscar... A gente organiza de, de alguma forma, porque toda ajuda, ela é bem-vinda.
2: Como você tem... Só, só mais uma. É, tem um Saiu uma, um, uma notícia que eu li no, no Globo.com, onde dizia que as, as cidades poderiam estar dando a segunda dose... É, a primeira, dose a primeira dose da, sem da vacina fazer a da sem fazer reserva você isso. tem algum tipo de informação se isso já está de capacidade que já eles têm e, ou você não
3: isso daí já é uma parece que já é uma recomendação formal do Ministério da Saúde
1: São Paulo não para
3: para fazer para dar essa primeira dose para todo mundo e vamos correr atrás de conseguir fabricar mais. as outras para conseguir a segunda dose dentro do período correto ela tem uma, se a gente conseguisse ter vacina, o país ele tem a possibilidade de vacinar é, um milhão de pessoas por dia. É muita gente. Rapidinho a gente conseguiria vacinar todo mundo se a gente tivesse vacina suficiente para isso. A campanha que teve no comboio, a Renata estava comentando hoje, que vacinou mil pessoas aqui em Jales. Então, é... a gente tem a capacidade de fazer acontecer logístico, precisa ter o um insumo a vacina, não adianta a gente ter a melhor estrutura de vacinação do mundo, que não vai acontecer. Então, pensando pelo lado da primeira dose, seria bacana, porque vai muita gente já vai ter acesso à primeira dose. Só que não pode prejudicar também a segunda dose. É. Porque a gente sabe que tem uma vacina que, com uma dose, ela já dá algum efeito de proteção, mas a outra vacina ela precisa das duas doses para ser bem efetiva. É é uma, é uma situação bem delicada, de traçar essa estratégia, porque de repente ele dá um gás na primeira dose, aí a gente está, eu não sei qual que é a taxa, de repente está com 8, 10% da população vacinada em primeira dose, e só aí salta para 15, só que aí na hora de chegar na segunda dose não tem, aí Sim, você tem. de repente acaba comprometendo todo o calendário da, do Programa Nacional de
1: Imunização. Não sei se a é minha análise relacionada com isso é correta, às vezes não tem nada a ver. Mas eu me lembro que quando estávamos no começo da pandemia, também tivemos uma escassez de teste muito grande. Conforme o tempo foi passando, a galera começou a se preparar naquele sentido. Teve, depois foi suprida essa falta, tivemos os testes em abundância, existe mais o problema de falta de teste. Temos que torcer para as vacinas acontecer a mesma coisa. Eles conseguiram aumentar a produção, conseguimos receber mais IF. Tem a notícia agora de que a Fiocruz vai entregar 8 milhões de doses por semana. Isso. Se ela fizer isso, rapidamente o Brasil rapidamente. inteiro vai estar vacinado.
3: Rapidamente. A gente também não pode ficar na dependência de duas vacinas Sim. somente. Ah. É, a Anvisa tem que receber os processos e analisar dentro dos critérios técnicos, porque todo mundo confia na Anvisa, então uhum. se eles colocarem que aquela vacina é segura, a gente deve tomar de fato, mas tem que ter mais ofertas, porque foi negociado alguns milhões de doses da Pfizer, mas para entregar até dezembro. Até dezembro já acontece Sim. muita coisa. E a gente vê, é, tem um gráfico no, no Google, quando você pesquisa lá coronavírus e clica na parte de estatística, ele mostra os novos casos e casos de óbito. Uhum. Quando você analisa a curva do Brasil, ela está totalmente para cima, sem parece que nunca mais vai descer. Vai descer. E quando você analisa, por exemplo, os Estados Unidos, que já está bem avançado na vacina, a gente consegue ver que realmente a vacina vai ser a única salvação, salvação para gente.
1: É. Não é nem o caso a gente politizar esse programa, porque está muito bom. O papel é muito comunicativo. É, vamos fazer um merchanzinho do nosso, nosso, do nosso, do nosso sorteio. Nosso... Sim, e nos promover, sim. porque <risos> é, também vamos agradecer a todos que estão nos assistindo. Hoje também estamos ao vivo no Facebook. Nós vamos... Responder todas as perguntas. A gente comentou hoje que ia tentar encurtar a coisa, mas com conteúdo de qualidade nós vamos interagir com eles. Mas eu vou, já fica claro na sua, no seu discurso, vamos fazer um apelo para todos que estão nos assistindo para que não tenham medo dessa vacina. Justamente. Eu acho que é uma coisa muito, é vital, não só para nós, como para os nossos familiares, todas as pessoas que convivem. E que se a gente virar jacaré eventualmente, depois nós vamos processar o governo. A gente é, hoje, faz alguma hoje, coisa. Hoje, hoje tem eu tô... jeito. Vamos tomar e vamos ver o que acontece. Hoje
3: eu tomei a, a vacina e não senti ainda a
1: cauda. Não tem nada repetindo. Ainda está ainda tá sob controle. Você sabe que tem uma. Você sabe que o lado é umas coisas meio diferente, né? Sim. Existe uma teoria de que os homens são... tem uma um universo reptiliano no mundo. Já viu sobre isso? Não. Eu vou te mandar depois. Isso é bem louco. É, então, faz o um merchan do, do sorteio. Pessoal,
2: para todo mundo que... Algumas pessoas já, já estão sabendo, mas para quem não está não sabendo ainda, no nosso Facebook está rolando um sorteio de um iPhone 7. Então, quem quiser participar, dá uma entrada lá, participa. Só curtir, compartilhar a publicação e comentar dois amigos que já está automaticamente participando. Alguma pergunta aí do, no, do YouTube? Até, só um instantinho aqui.
1: Peço perdão aos nossos ouvintes. É, no caso, é, ele, o, seu, o nosso grande, franlei pai, em breve estará aqui conosco. Ele havia perguntado se os, os, os profissionais da Santa Casa já haviam sido vacinados. Acabamos a vacinação da linha de
3: frente. Já tomaram as duas doses e hoje a parte administrativa tomou a primeira dose é... Da, da vacina, né? Fomos, acho que um dos últimos sim. hospitais a...
1: É, não sei quem havia comentado comigo essa semana, eu tenho, eu tenho um colega que trabalha lá, eu perguntei pra eles se eles haviam sido vacinados, que não. Porque eu tive a notícia de que o pessoal do AMI já havia sido vacinado, já. né? Eu acredito que lá eles já foram eles vacinados. Eles foram vacinados sim. há algum tempo. Ah. É, então, se eu falei, a resposta do senhor está dada. Aqui, outra pessoa que nos manda pergunta é o Wilton Marques, que esteve aqui conosco no sábado, grande pessoa. O Wilton é. nos
3: ajudou bastante também nessa questão da, da vacinação. Ele, a, a Carol também, o Luiz Henrique, prefeito, é, se sensibilizaram com a necessidade da, da vacinação. E por mais que a gente fez um ambiente lá, tentou fazer um ambiente protegido para a parte administrativa, mas a gente tem contato com todos os prontuários, a gente tem contato com todo mundo lá dentro. A gente entra pela uma entrada única. Então é complicado a gente não ter sido vacinado até então. Então eu agradeço esse pessoal que se sensibilizou e nos ajudou que
1: conseguíssemos a vacina. Sim, eles têm feito bastante aqui pelo município, vamos torcer para que continue.
2: Só fazer uma, uma última pergunta aqui do, do pessoal do Facebook, que é a última aqui, que o pessoal tá, tá querendo muito essa. Vamos lá. É... O Ricardo Samartino perguntou que dia a Santa Casa entregaria o plano de trabalho para a Prefeitura para a prefeitura conseguir, junto com a Câmara, a liberação desses 850 mil. É, nós temos 16
3: planos de trabalho para serem confeccionados e a gente tem um prazo do lado entre a gente de até em 48 horas entregar esses planos de trabalho a todos. É que a gente ainda depende que algumas prefeituras apontem qual que é o tipo de financiamento que eles vão fazer, se é custeio ou se é investimento. Quando é custeio é um tipo de plano de trabalho, quando é investimento, é um outro tipo de plano de trabalho. Então a gente está com uma pessoa única exclusivamente para fazer contato com as prefeituras, para tentar é, saber junto com a, a parte envolvida qual que é o tipo de recurso que eles vão utilizar para repassar para gente, né?
1: E essa é uma parte que está complicando o avanço na questão de aumento de leitos. de leitos. E existe alguma coisa que seria possível de fazer na estrutura administrativa da Santa Casa hoje para acelerar esse processo?
3: Não, é, não tem como a gente antecipar o processo, porque se nós a, vamos colocar que a gente coloque o processo de compras em andamento hoje, e a gente assine os termos de compromisso daqui uma semana. Uhum. Esse processo todo, eu ganhei uma semana na compras, mas a gente perde... O,
1: uma semana para pagar.
3: Pra, não, a gente perde a prestação de contas depois, porque eu não pode colocar um, um projeto com ordem de compra, eventualmente até uma nota fiscal antes de ter o termo assinado. Então tem que ter o plano de trabalho aprovado, tem que estar tudo formalizado para ir dar o start, para a uhum. gente poder fazer o processo.
2: Entendo. É, vamos tocar aqui. Nós vamos responder aquilo? Mas, acho que não, mas tem uma pergunta dele aqui, Ele já foi respondida, mas acho que... É, vamos, vamos fazer, fazer com... de novo aqui depois eu
1: quero ver o Facebook, você vai ficar com o Youtube um pouco eu preciso
2: ver de novo isso aí é, é, o Rodolfo tá perguntando aqui uh -huh. Rodolfo, qual é o sobrenome dele? Midolo, trabalhou lá na, na Unijales muito tempo, você conhece? Conheço. grande abraço pro
1: Rodolfo que está nos assistindo aqui
2: é, a Prefeitura de Jales tem alguma verba recebida pelo governo estadual ou federal pra novos leitos de UTI se tiver, por que não foi feito ainda é o que a prefeitura
3: de Jales recebeu, ela teve um recurso para o enfrentamento da pandemia e aí a prefeitura que destinaria da forma como eles imaginassem utilizar. O que conseguiu agora que o prefeito anunciou é que se tiver o leito, ele consegue o credenciamento, que é poder faturar as contas e receber o recurso do, dos leitos de UTI. Agora, que a prefeitura tinha recebido recursos, recebeu ela usou para pagar é, folha de pagamento, insumos algumas coisas assim e ainda tem algum recurso que eu acho que é na ordem de 2 milhões, alguma coisa assim que está reservado para contratação de equipe emergencial que vai ter que ampliar em alguns serviços e também para ter a, uma reserva daquele plano de intenção que o prefeito firmou na contratação das vacinas. Hum. Então, ele precisa ter uma reserva.
2: Caso aquilo avance, ele precisa ter o um recurso para poder pagar. E, então, esse recurso que foi deixado para vocês também automaticamente seria para uma parte para essa questão da, da compra da vacina. Não, Ou a, não, não, não. não tem. A prefeitura, o recurso que a prefeitura
3: tá, é, de Jales colocou que vai ser utilizado para a gente: 850 mil, 450 é do CMDCA. E a diferença é da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal
1: de Jales, recursos próprios. Olha, eu vou ser bem sincero, eu fiquei bem confuso durante esse, esse último mês, especialmente, porque as notícias elas vinham chegando pra gente. E no começo a galera. A notícia assim: tem dinheiro para 15 leitos em Jales. E eu me perguntava assim, mas o que que significa isso efetivamente? São mais 15 leitos, além daqueles que hoje já estão ativados? Aí depois surgiu assim: não, são mais 3 leitos apenas. Hoje você me traz a notícia de que são 10 leitos. Isso, são, nós estamos trabalhando para ampliar mais 10 leitos uhum. na
3: estrutura que a gente tem
1: atualmente. Mas não necessariamente significa que nós conseguiremos esses 10, então. Vocês trabalham otim, otimisticamente nesse cenário.
3: É, o, de acordo com o que as prefeituras uhum. fizeram o compromisso, a gente trabalha para esses 10 leitos.
1: Agora nós temos que ligar para o nosso vereador e apertar o pé do o calo dos do prefeitos, dos vizinhos, e vamos acelerar isso aí para a gente...
3: É na própria divulgação que a gente fez da prestação de contas, lá a gente colocou cada município com quanto que ajudou e os municípios que eventualmente é, não se comprometeram até agora com nenhum tipo de auxílio, está nas páginas da, da própria Santa Casa. Se acessar, consegue ver cada prefeitura com quanto que está ajudando, com quanto uhum. poderia ajudar e não está. Existe, então, esse documento Existe. de todo mundo? Existe. 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 Na prestação de contas que a gente fez, da campanha da, da Antena 102, nós colocamos lá todos os 16 municípios que somos referência e quanto cada município é, se comprometeu em nos ajudar.
2: Esse, esse valor que cada município se comprometeu a dar é proporcional ao tamanho da cidade ou é o que cada prefeitura estava disposto... É, é o que cada prefeito
3: estava disposto a,
2: a ajudar. ajudar.
3: Não foi proporcional, é, não. Tanto é que já 850 mil, é, urânia 76 mil, teve Santa Albertina, que se comprometeu com 60 mil, aí teve município que se comprometeu com 20, teve município que se comprometeu com e 800, teve município que não se comprometeu ainda, então tem, tem
0: lá. Essa
1: questão ela surgiu no ano passado com relação ao Consig, né, que tinha os municípios vizinhos, eles tinham utilização da Santa Casa, mas eles não faziam repasse de valor nenhum, e aí os municípios começaram a receber valores direcionados pelo governo federal, e aí essa discussão chegou aqui na mídia jalesense eles teria uma obrigação de repassar valores para Santa Casa de Jales ou não? Isso tem uma
3: tirando a parte da da pandemia da Covid. Nós temos um progr... um programa do governo do estado, é uma lei estadual, que chama Pró Santa Casa, e tem, de acordo com a o a população que uma instituição atende, qual que é o percentual de incremento que o estado dá e se é só o estado o governo do estado de São Paulo ou se tem a participação dos municípios. No caso da nossa região, pela área populacional, dos R$ 100 mil reais de incremento, 70% quem tem que fazer o repasse é o governo do estado, e esse aí está em dia, não tem problema nenhum, e os outros 30%, que daria R$ 30 mil reais cotizado entre os 16 municípios, que não tem sido feito nenhum tipo de repasse. Desde 2015, que as prefeituras não fazem esse repasse do do Pró Santa Casa. No nosso plano estratégico, que a gente teve que deixar ele um pouquinho de em segundo plano por conta da pandemia, estava que a gente ia tentar que, que os prefeitos fizessem o repasse né dos desse Pró Santa Casa, desses 30 mil, para que a Santa Casa pudesse voltar duas especialidades que a gente não tem hoje, que é a urologia e a otorrino. É, na Santa Casa de Jales, essas duas especialidades geram em torno de seis transferências por mês. Os pacientes graves que necessitam de urologia ou otorrine não tem aqui, tem que mandar para São José do Rio Preto. Fora isso, toda a demanda do município, eles têm que mandar para São José do Rio Preto. E não só do município de Jales, todos os 16 municípios. R$ é, 16 mil reais cotizado na proporção de cada um, eu acredito que se... É tirar duas, três viagens para São José do Rio Preto, já pagou o repasso do mês e tem o atendimento aqui dentro da, da cidade, né? Uhum. A população... Muito mais rápido. Muito mais rápido. A pessoa que tem hoje, por exemplo, uma cólica de rim, ela precisou de suporte hospitalar, ela vai entrar no hospital para a nossa clínica médica. A clínica médica, ela vai ver se é um caso cirúrgico, e aí esses casos faz o CROSS, a ficha da CROSS para poder fazer a transferência, e se não, vai fazer uma medicação para melhorar a dor daquela, daquele paciente e vai encaminhar ele para atenção básica. A atenção básica vai receber esse paciente de volta, vai colocar ele numa fila e ele vai fazer o acompanhamento com especialista às vezes, em São José do Rio Preto. Então, é uma questão que às vezes demora o tratamento do paciente, coloca o paciente em risco, tem o custo do transporte, porque qualquer transporte são as prefeituras que têm que fazer, e a gente poderia... Tá com esses profissionais atuando aqui na Santa Casa de Jales.
1: É uma pergunta é... ignorância de não ter conhecido isso antes. Mas, por exemplo, se eu sofrer um acidente hoje aqui em Jales e tiver necessidade de ser internado numa UTI, vocês têm leitos exclusivos para essa outra questão? Nós temos uma UTI com 10 leitos
3: não Covid. Tá. Só que o que a gente tem observado é que a Covid ela vai sobrecarregar essa UTI que a gente tem não Covid. Por quê? A norma técnica hoje fala que depois de 20 dias, o paciente que está internado por COVID, ele pode ser internado em leitos convencionais, ele não precisa estar tá mais na estrutura COVID. Então a gente tem pacientes que está saindo do período, é o que, tem, o que a gente chama de autoepidemiológica. Ele tem a epidemiológica da UTI COVID para a UTI adulto. Uhum. É, hoje nós estávamos com 8 pacientes na nossa UTI, que é uma taxa de ocupação de 80%. Desses oito, cinco pacientes era pós-COVID. Então, a gente está com 100% de ocupação na UTI-COVID, que são os pacientes que estão tratando da COVID naquele momento. E tem, na UTI tradicional, 50% de ocupação dos pacientes pós-COVID, mas que ainda estão graves, ainda pode evoluir a óbito, ainda tem toda a gravidade da doença e que a gente ainda pode cruzar com um problema ali na frente
1: a situação é crítica porque há muitos casos que podem te levar à necessidade de evoluir para uma UTI isso você está me dizendo que hoje em dia nós temos mais duas vagas tanto para a Covid como para qualquer outro tipo de problema não hoje nós só temos duas vagas para qualquer
2: é, tipo é de problema. problema
3: e um e também para se tiver alguma alta epidemiológica é. da Covid né e se tiver uma alta epidemiológica da Covid ela vai internar na na UTI tradicional e essa vaga que abre na UTI Covid, ela já está com certeza demandada. Ela só não foi ocupada porque não tem a vaga.
2: Você vendo o que está acontecendo em São José do Rio Preto, aconteceu em Araraquara, se não me engano, acho que vai acontecer, eu não sei se já, não, já está acontecendo em Votoporanga, que é o, o lockdown. Você hum. que está ali dentro da Santa Casa, você acha que o lockdown é um caminho para para diminuir os casos, diminuir esse, esse, esse quadro do o, pessoal. O lockdown ele
3: só funcionaria se fosse um lockdown de fato, que a gente tivesse é, capacidade, enquanto sociedade, de fazer o lockdown. Só que o que a gente tem visto é que qualquer tentativa de fechamento, o comércio paga a conta, mas o resultado prático não acontece. Porque a gente acaba vendo o lockdown como um feriadão prolongado, umas férias antecipadas, e ao invés de ficar restrito em casa, a gente vai para um rancho, a gente chama o pessoal para fazer um churrasco em casa e o problema está aí. Aqui mesmo, vocês estão já no, no quinto, né, hoje? Quinto, quinto. É, vocês sempre com máscara, com álcool, dificilmente nesse ambiente alguém vai se contaminar. Tem o um distanciamento, está todo mundo com máscara. Agora, se a gente está dessa mesma forma... Em casa a gente vai estar sem máscara, aí vai tomar uma cerveja, pega na, na garrafa, serve, bebe, aí serve um petisco. Então é isso. Vai no banheiro. Esse é o ambiente propício para o vírus é, se propagar. Então de repente um lockdown que é só pelo comércio e não tem a contrapartida da sociedade, nós vamos ter um, um problema econômico que já estamos enfrentando e não vamos resolver um problema de saúde. Então, se for fazer um lockdown, a gente tem que ter a cultura para fazer o lockdown de fato. Fique em casa de, de verdade, só no seu núcleo familiar, é, sem festa, sem nada, porque não é o momento. Né? A
1: população tem grande culpa, nós temos nós grande temos. culpa, ainda mais por diversas razões, tanto que tá, nessa semana o estado de São Paulo vai ter um, um super feriado de novo, e existe a crítica dizendo que o povo não vai trabalhar, mas vai se
3: reunir é em casa. É porque mas... quando a gente vai no comércio, ninguém entra numa loja sem a máscara. Qualquer lugar que a gente vê o álcool é automático. A gente já... vai já passar passar o álcool. Então é um ambiente muito mais seguro do que quando a gente não está nessa... Eu
1: entendo, mas é que são realidades distintas da nossa para da capital, por exemplo. Lá, é que tá a gente tem que contar com o apoio da população. Porque você diminuir, você fechar o município de São Paulo por 10 dias, você vai impedir um dos maiores propagadores do vírus, que é o transporte público lá. Sim. A gente vê imagens de metrô e ônibus, Sim. eu vivi aquilo lá há muito tempo, aquilo lá é uma bomba relógio. Sim. Então, se você efetivamente consegue tirar isso durante 10 dias, você vai ter resultado. Falta outra parte, falta a população realmente se conscientizar, ficar em casa, eventualmente se reunir com a família e tudo mais, mas evitar essas festas clandestinas que estamos vendo aí todos os dias sendo fechadas em São Paulo no Rio de Janeiro.
3: Em Araraquara, por que que funcionou o lockdown? Que lá foi um lockdown de fato. Porque foi o primeiro lugar no estado que colapsou. Foi onde ó, acabou a vaga. O pessoal começou a ver gente muito próxima morrendo, gente precisando e não ter. Então, quando fez o lockdown, eu acredito que a população também enxergou aquilo lá uhum. pra ó, vamos ficar em casa. Aderiu realmente. Aderiu. Aqui a gente sabe que não tem acontecido. A gente está colhendo os efeitos agora, provavelmente, do que a do que a gente não fez no carnaval. Uhum. O... Veio da, da questão das eleições, que começou a voltar aquela curva, porque até em novembro tava tudo para fechar o, os leitos, para voltar a vida normal, porque estava realmente tendo casos, é, a diminuição dos casos. Aí teve a eleição que começou a subir, depois veio festas de final de ano, aí veio o carnaval, e aí tá onde a gente chegou.
1: É realmente é uma bomba relógio. Está longe de perguntas da... aí do. O vírus, por
3: mais que ele, é, ele se propaga muito fácil, mas se você estiver longe das pessoas, ele não vai chegar em outra pessoa vou... uma... se você não
1: estiver perto. Conversamos com quase todo mundo que vem aqui, gente, falar hum, do lockdown, né? É. E o Marlon, ele disse uma coisa que eu compartilho também. Eu acho que essa questão tinha que ser um pouco mais regionalizada, uhum. em níveis um pouco menores. Cada município tinha que, conduz... tinha que ter um pouco mais de liberdade para conduzir da forma como entender correta. Porque a realidade entre as, entre as cidades são muito diferentes uma da outra. Então, o mesmo formato que você vai aplicar na cidade de São Paulo, ele às vezes não é efetivo no município. É. Tá, vamos aqui voltar um pouco para... Perguntas dos nossos ouvintes, mandar um salve aqui para a galera. Renan Oliveira manda um boa noite para a gente, nós mandamos outro para ele. A Deise Souza. Também está aqui a Valdirene Andrade, nossa... do jornal Atricuna, mãe do meu companheiro aqui ao lado. Pegue aí no Wilton Marx.
2: Wilton Marx, grande Rafael. Fiquei feliz em saber hoje que os administrativos da Santa Casa e o Hospital de Amor foram vacinados.
3: É, ele teve uma,
2: uma parcela bem importante nessa
3: conquista que a gente teve.
2: O Wilton aqui também perguntou se a Santa Casa tem informações que, a gente já, é, que você já conversou é, sobre a nova variante. Existe algum. É, algum estudo que já está sendo feito, algum já. levantamento que já está sendo feito, já. tem data para isso ser concluído ou ainda é uma coisa não. meio incerta?
3: Não, eu não, não sei. Nós vamos ter uma reunião quarta-feira né, com o DRS e dentro dessa reunião o IAL participa, que é o Instituto Adolfo Lutz. E é ele que é o responsável por pegar essa amostragem para encaminhar para fazer as amostras, mas já está em andamento. É, e é só ter o um resultado para a gente ter a confirmação do que a gente está vendo, né? Tem prazo ainda. Eu não, não tem prazo ainda. Não tem.
1: A minha grande esteticista, que você tanto me critica quando eu vou fazer limpeza de pé e tudo mais, <risos> a minha mãe ela é uma grande entusiasta da minha pessoa, ela me recomenda e eu, seguindo os conselhos dela, <risos> sempre não, vou... Não,
3: não podemos jamais ir contra o que a mãe Rapaz, nos orienta a fazer. quando
1: nós vamos... Costumeiramente, custa. Costum... Acontece o que ela falou e nos damos mal.
3: <risos> se a mãe mandar levar uma, um guarda-chuva em Jales, a gente pode levar. Você vai, 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 vai chover.
1: Olha, realmente. A doutora Eliana Capelletti questiona se o desmontar e montar desses leitos de campanhas tem gastos.
3: Tem, tudo tem e gasto. E por que, né?
1: que eles desmontaram se não havíamos acabado a pandemia? É
3: porque diminuiu a necessidade de taxa de ocupação. Quando hum. você monta lá. 50 leitos, você tem que colocar o dimensionamento para 50 leitos. Tem a equipe necessária para aqueles 50 leitos. Se ele tem menos do que 80% de ocupação, ele começa a se tornar inviável a manutenção disso daí. Então, por isso é. que a gente tem, que seria mais interessante se a gente tivesse feito numa estrutura Bom, definitiva.
1: nos hospitais já existem. Isso. Realmente, isso aí, olhando agora nessa ótica que está passando, é uma estupidez muito grande. Não? Vou tentar buscar essa informação, se existe um por que que eles optaram, e vale não, sei, não por outro.
3: Conheço, não isso
1: é, O Armando Abbe, meu primeiro professor da advocacia em São Paulo, pergunta desses idosos, eu acredito que quando ele mandou, a gente estava conversando sobre os idosos que, mesmo vacinados, foram internados em razão de não terem, não terem completado a imunidade. E a gravidade desses idosos tem sido diferente, mesmo que com um pouco tempo de vacina.
3: É, nós temos... É, todos eles estão em enfermaria ainda, uhum. mas tem idosos dessa faixa que seria indicativo de UTI que não teve a vaga. Uhum. Então provavelmente quando der a alta epidemiológica ele vai para a nossa UTI geral.
1: Certo. Eu tinha uma pergunta mais cedo, eu não sei se nós chegamos a passar por isso, é, porque eu não todo dia, mas quase todo dia eu entro lá no perfil da Santa Clara no Facebook para dar uma olhada se nós tivemos alguma evolução positiva no sentido de liberar leitos, especialmente considerando a cura. E eu sempre chego lá e tá a 100%. Você tem tido uma rotatividade ou o pessoal, pelo bem ou mal, continuam os mesmos Não. lá já tem algum tempo?
3: Não, tem tido uma rotatividade. É, a gente tem visto poucas altas da UTI para a enfermaria alta epidemiológica é, nós temos tido algumas altas da UTI Covid para UTI adulto geral uhum. e infelizmente a grande rotatividade é quando acaba falecendo um paciente é, ainda tem essa essa questão mas todos os dias a gente olha é, pode ter mudado aquela lista só não muda o resultado uhum. é o que eu comentei mais cedo hoje lá na UPA eles estavam com sete fichas cross em aberta nós aceitamos quatro pacientes eles ficaram com seis fichas depois porque nesse intervalo chegou mais gente precisando de
1: internação. É uma pergunta, na verdade é um ponto que nós conversamos com um amigo nosso é para o pessoal que está nos assistindo é interessante. Exame Covid hoje eu já não sei se você tem essa resposta. Se eu tiver algum indicativo de que eu tô com a doença, basta eu procurar o UPA e vai ser realizado o teste gratuitamente. É desde que você atenda os
3: critérios, porque se você é, tem um determinado prazo para você ter o resultado daquela doença. Até eh, acho que três ou cinco dias, você consegue fazer o RT-PCR, que é o cotonete. Passando esse período, você já não consegue mais. Antes disso, se você testar com um teste rápido, por exemplo, pode dar muito falso negativo. Então, dentro do período da doença, você consegue fazer o exame mais adequado. Uhum. Mas em todas as unidades básicas, na UPA, em todos os lugares, você consegue fazer gratuitamente pelo sistema público. Quem tem também é, plano de saúde, tem vários laboratórios aqui em Jales que faz. Eu sei, o São Roque faz, o Oswaldo Cruz faz e o Exatos faz. Não sei se tem mais algum outro laboratório que tem feito de forma particular.
1: Mas dependendo também da, da indicação de tempo. De... Do, do tempo. Uhum. Aí é só
3: que, conversar com o médico, conversar no próprio laboratório, se for fazer particular mesmo, pagando o exame, só colocar quantos dias de sintoma e o pessoal faz a indicação do exame mais correto.
2: É, a Santa Casa tem estrutura para bancar uma, uma fábrica de oxigênio, se caso necessário, ou não? Nós até já fomos fazer esse
3: levantamento. O preço da, do metro cúbico produzido na, na indústria de oxigênio ficaria em torno de 1,29 até 1,50, dependendo da, da bandeira tarifária. Com um investimento estimado aí em torno de 400 mil para fazer. Hoje, a gente comprando o oxigênio, a gente paga 1,4 no metro cúbico. Então, a gente tem pago mais barato do que se a gente estivesse é, fabricando. Produzindo. Então, não valeu a pena. Antes, o nosso antigo fornecedor que nós trocamos no, no começo da pandemia, nós pagávamos R$ 2,91 no metro cúbico produzido, é, consumido. Então, de R$ 2,91 para R$ 1,50 que seja, valeria muito a pena a gente ter a indústria. Só que aí quando a gente negociou com essa outra empresa, o preço caiu bastante e aí valeu a pena nós mantermos o, a compra ao invés da fabricação. Mesmo porque quem agora é obrigado a manter a pureza do oxigênio é um terceiro. Então, eles têm os laudos, ele tem tudo. Se... A gente tem a usina, nós somos os responsáveis por garantir a pureza necessária para a utilização no consumo medicinal.
1: Certo. Vou continuar aqui. Tem uma pergunta da minha ilustre vó, Dina Garcia, Aham. uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Ela já viu de série se juntaram três aqui, e eu, inclusive, ninguém Aham. viu. Quando passaram na pandemia, acho que ela matou tudo, todas as top que tem, ela pega de cabo a rabo e, e destrói.
3: E é uma situação assim, que... A melhor coisa que ela fez é desfocar um pouco, porque senão a gente acaba ficando doente Se a gente só ficar à base do que a gente vê no, do... nos telejornais.
1: Eu, ver, eu verifico isso na minha, na minha realidade, a minha outra avó, ela me fala, ela adora ver jornal. E sempre que eu chego na sala, ela vem me contar alguma coisa que eu já vi na internet, coisa assim. Uhum. Mas ela fica comentando comigo os acontecimentos. E ela fica o dia inteiro consumindo coisa negativa. É, hoje é só é, coisa negativa. Eu, particularmente, não vejo jornal mais. É, eu também... Porque a gente não pode ignorar a realidade, é um fato. Existem mídias imparciais que promovem um tipo de notícia com, com, com seriedade. Mas é muito desgastante. É, eu, eu,
3: por estar dentro do, do contexto do, do que está acontecendo, a gente fica o dia inteiro vendo coisas ruins. A gente sabe que o que tem sido noticiado não tem sido é, mentira. É uhum. o que está acontecendo de uhum. fato. Teve lugar que faltou oxigênio, teve lugar que gente morreu porque não tinha oxigênio. É, deve ser uma morte terrível. Sim. Você querer respirar e você não ter sim, sim. O, o oxigênio. É terrível pensar uma situação dessa. A gente sabe que isso aconteceu. E ficar consumindo isso é, é ficar remoendo. É uma feridinha que vai machucando cada vez mais. Uhum. Então, eu acompanho, é, consumo eu consumo muita informação pelos sites, pela internet. A mídia escrita. A mídia escrita, porque aí você vai no foco, que você uhum. precisa saber, você não tem que ver. É, e não é a entonação que o cara quer te passar, você interpreta o que está escrito e, e consome aquilo lá para me desligar um pouco. Eu tento consumir bastante filmes, bastante é, ficar com a família, porque realmente não é. Então, sua avó partiu pro caminho correto.
1: Ontem eu tinha um filme muito bom, o um cara é baterista, tá concor não. ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, esse ano da Amazon, chama O Som do Silêncio, Sound of Metal. É baterista com a namorada, ah. eles fazem turnê num, num naqueles ônibus, Sei, aham, casa, e ele perde a audição. Nossa. E aí o filme se desenrola nesse contexto. O filme é excelente, para quem estiver é interessado, som do silêncio, Amazon Prime. Minha avó pergunta, é, qual é a melhor proteção que nós temos para evitar o contato com a doença? Recomendado é? Hoje,
3: o, desde sempre, né, desde quando começou, a máscara ela é essencial. O álcool em gel ou a higienização das mãos é um vírus que ele passa muito rápido, mas ele morre muito fácil também. Uhum. Se você lavar com água e sabão, com os passos corretos da higienização da mão, é, ele funciona. E sempre com a máscara, a gente não deve sair, mesmo se for uma máscara de pano, a gente tem que utilizar. Tem algumas pessoas que estão falando agora que com essa é, nova variante de, do vírus, a máscara de pano às vezes fica um pouco menos segura do que ela vinha se mostrando até então, mas ela é melhor do que proteção nenhuma.
1: Tem muita gente recomendando a utilização de duas máscaras também. Isso. Uma coisa É uma estupidez você imaginar que não, pode, que não te ajuda a proteger, não cara. Não tem jeito.
0: Porque
3: não, não tem como achar que. Nós tivemos uma reunião lá na associação comercial com os prefeitos. A gente estava discutindo isso daí. Então a gente estava lá umas 20 pessoas. E uma dessas pessoas estava positiva. Estava com Covid, junto num ambiente fechado. Uhum. Só que estava todo mundo com álcool, todo mundo toda hora passando álcool em gel, todo mundo de máscara e ninguém se contaminou. Então nós estávamos num ambiente com uma pessoa que testou positivo. Foi na quinta-feira uma reunião, ele testou positivo na sexta e ninguém pegou. Já, transmitindo, Já estava transmitindo. Já estava transmitindo.
1: Perdão, seguindo aqui a Flávia Ferreira nos encaminha uma pergunta. A número adequado de recursos humanos para trabalhar com os pacientes Covid ou estão sobrecarregados? E nós podemos passar de novo? Falamos é. sobre isso no começo do programa.
3: Nós, nós estamos é, sobrecarregados principalmente emocionalmente, tá, do, dos, das nossas equipes. É, na parte não Covid, nossa equipe está muito mais sobrecarregada, porque a gente, mesmo contratando gente, a gente acabou levando funcionários é, nossos da casa para o atendimento Covid. Então, pessoal não Covid, lá da, do atendimento do hospital, eles estão com menos estresse mental, porque são pacientes menos graves, mas estão com um estresse maior físico. Uhum. E o pessoal da... Está diretamente relacionado ao Covid, tanto físico quanto mental, é, um, é uma questão que a gente sabe que... que eu já, eu já que recebi
2: relatos de amigos, a situação está realmente bem complicada. Muita gente te elogiando aqui nos comentários, viu? Eu agradeço, espero eu, que a gente consiga eu também, eu transmitir
3: não... bem as informações e que consigamos ser claro. Porque não é um momento que a gente tem que passar pano na situação, que é uma situação realmente hum. grave. É uma situação que depende da gente agora mudar isso daí. Ficando em casa, sai para trabalhar, mas adote as medidas, evite festa, porque festa a gente vai ter muito tempo para festar depois. É, eu tenho meus pais, por exemplo, em Barretos, tenho meu filho que mora em Barretos também. E estou morrendo de saudade do, do pessoal, mas a gente sabe que não adianta, vamos ter que esperar isso passar para quando puder estar tá junto, a gente curtir de fato o que o momento merece. E não é um momento festivo agora, né?
1: Eu só quero fazer um comentário, aproveitando um gancho que ele deu aqui, dizendo que passar informações sérias aqui com... Eu queria... É Porque muita gente me fala que o nosso programa tem se tornado um pouco extenso. Eu acho que é importante a gente passar um pouquinho sobre isso. Mas o grande, o grande, o grande foco do podcast é ele oferecer uma plataforma onde nós não temos intervalos, onde a gente não tem um limite de horário para tratar da coisa. Assim sendo, a gente consegue desenvolver uma linha de raciocínio, uma argumentação de uma maneira mais completa, a gente consegue abordar os assuntos de forma mais inteira. Então, eu peço um pouco de paciência para as pessoas que nos assistem, que é uma coisa que nós estamos mudando na forma de consumir o tipo de informação e tudo mais. E um outro aspecto é que, por nós estarmos transmitindo ao vivo, mas ele não necessariamente vai, ser, vai estar disponível só agora. A pessoa ela pode consumir esse conteúdo durante a semana, ela pode assistir um pouco, assistir um pouco depois. Então é isso. Eu tenho
3: mais eu, um... YouTube tem uma, uma ferramenta que você consegue até antecipar,
1: aumentar Sim, você... a velocidade entender Sim, o conteúdo. É, eu utilizo demais é. a velocidade de
2: reprodução. Fora que depois, durante a semana, vai ter cortes de determinados não, não. assuntos que a gente falou eu, aqui. Eu,
3: eu consumo bastante também é, os podcasts e eu acho muito legal. Tem assuntos que a gente acaba vendo o podcast inteiro, mesmo numa velocidade, às vezes, um pouco hum. mais avançada. Tem alguns que a gente só consome os cortes sim, mesmo. Sim, sim. Ah, esse assunto que ele falou vai me interessar, eu quero só ver isso daí. Mas eu acho que o conteúdo é bem interessante e por isso que eu parabenizei vocês no começo, porque a gente traz uma realidade regional. Às vezes a gente vê um podcast que já tem uma abrangência nacional e às vezes não é aquele assunto que a gente se interessa. Nossa realidade. Não então. é nossa realidade, a gente... Às vezes eu acho que é importante a gente consumir o que a gente tem aqui dentro da nossa região. Falei, eu acho que é fantástico isso. Falei
1: sobre isso com o Marlon, eu disse pra ele assim, na questão do Lula e tudo mais, quando a gente ouve uma pessoa que é do nosso, nosso círculo social, não digo tão próximo, mas é da nossa cidade, a gente às vezes consegue olhar com outros olhos, consegue ver a coisa com
2: outros olhos, uhum. dá uma
1: credibilidade maior, porque você entende que é aquilo que está acontecendo no seu
2: próprio município, uhum. Do nosso. Exato. Vamos encerrar, Maituzinho?
1: Pura terminar as perguntas aqui, terminar de mandar o um salve, nós estamos com uma hora e quarenta de programa? Duas horas e quarenta. Começou às seis?
2: Duas horas, desculpa.
1: Estamos indo para uma hora e quarenta e cinco. Ah, eu... eu... <risos> é, nem cerveja nem nós estamos tomando hoje, rapaz. E também fica aqui, nós ainda não tivemos um convidado para tomar uma cerveja com a gente. Não. Futuramente nós vamos receber de novo. Eu queria entrar numa questão sobre a situação financeira da Santa Casa, num cenário sem covid, que uhum. era uma era bem deficitária também, não era?
3: Sim, nós temos é, a, a nossa operação, que é o que a gente recebe de faturamento de convênio. Para o que a gente custa, o ano passado fechou em torno de 15 milhões o déficit, Negativo. O déficit. E aí esses 15 milhões a gente tem que cobrir com, res, com eventos, com os incrementos que o governo manda, e aí a gente vai diminuindo essa... Uhum. Esse, esse problema,
1: mas a operação da Santa Casa, ela é bem deficitária. Mas não também vamos te receber aqui no futuro para uma situação melhor pra gente entrar nesses outros aspectos da Santa Casa que é uma coisa vital pra nossa região. Eu, é fico, única...
3: eu fico à disposição inclusive pra depois que acabar meu período de remédio fazer o uso dessa cerveja que você falou. <risos> Nós fazemos uso medicinal aqui rapaz.
1: Não, eu, aqui de novo ficamos duas horas e quarenta que eu tomei três. O Franley tá um pouco mais... Mas <risos> é, o tempo aqui passa... Vamos é, é a conversa aqui. Vamos, vamos pelo menos cobrir aqui os últimos comentários favor, da galera e a gente toca o barco.
2: Que eu olhei aqui, ó, do Facebook, tá uma hora e cinquenta e Eu falei, caralho, duas horas. É por isso que eu achei que... Não, uma hora e, a uma hora gente... e 45 é, então, e cinco. falou bem, duas horas e meia, eu falei,
1: rapaz, aí o tempo passou mais rápido. Mas eu acho que a gente colocou a opção avançada do é. YouTube aqui e aqui dentro nós estamos num outro plano. É, a Flávia, nós já comentamos, Jesus Miranda, Deus nos abençoe grandemente que em breve todos os brasileiros serão vacinados. Amém. Léo Garcia, nosso companheiro, fazer lockdown só em algumas cidades é, entre aspas, enxugar gelo. Hashtag fato por
2: ele. E eu digo mesmo também, hashtag fato. É quase a mesma coisa que você falou. Ah. É, lockdown aqui, o cara sai daqui e vai pra Santa Fé do Sul. Vai. E lá o pau tá torrando, hein? E aí ah. não adianta nada. E aí
3: volta uma... uma... Uma turma que vai e se contamina, volta quase todo ah. mundo contaminado e aí vai disseminando para casa.
1: Jesus fez... também nos parabeniza pelo formato do programa, agradecemos. Leia a pergunta do seu grande colega, diga a ele que nós vamos repassar a informação sem dúvida, porque diga. também ah. tem uma audiência igual...
2: É, tem muita gente que pode ter chegado depois, é. É, mas um dos primeiros assuntos que a gente abordou foi a questão dos capacetes. Né? E ele, ele ressalta aqui quando esses capacetes vão chegar. Isso é, deve chegar entre metade
3: dessa semana até no final da semana que vem, certo? E ele é um produto que realmente a gente viu que tem feito a diferença nos hospitais que estão
1: utilizando já. Tem mais a isso? oftalmologia Famema 2020. Tem algum companheiro? Parabéns pela entrevista.
3: Nada? Não,
0: não conhece, conhece mas
1: deve pelo ser. Eu... Assim, não, mas eu agradeço que o pessoal tenha tem gostado. Nós também. Pode ser algum fã do Léo que o viu no, no final da entrevista com o Tá ah, bonito. bonito ah, Mandou Parabéns. um abraço. Aqui. O Leonardo Zampoli mandou um ticos. Nós mandamos um outro ticos pra ele. O Delgarzinho disse que o Brasil só vai virar esse jogo se o governo alterar o PNI. No atual cenário, a faixa etária mais jovem também tem que ser vacinada. Não precisa ser especialista pra perceber isso. Eu não entrei nessa questão. Você tá um pouco por dentro de qual que é a sua opinião? É, é
3: porque quando a PNI foi desenvolvida o a, a faixa que a gente estava vendo era de 60 anos, com comorbidade. Então, pensou, porque a, a pirâmide do Brasil ela ainda é assim, ela não a a, a população mais velha ainda está no topo, e a mais jovem, a base é maior. Por mais que ao longo do tempo ela está se expandindo, mas ela ainda é dessa maneira. Então, com a escassez de vacina, com o cenário que a gente tinha naquele momento, que os mais idosos eram os principais... É, potenciais utilizadores das internações, a PNI foi feita sim. de uma maneira inteligente naquele momento. Mas a gente viu que o vírus está sendo mais inteligente e mais rápido do que a gente.
2: Certo. O, o Carioca fez uma, uma, uma pergunta Eu acho que, que nós vem entramos, no
1: início. Falou? Eu acho que nós entramos nessa questão ah, de repasse do CDMA, do um repasso, é. de
2: valores... Da sim. mobilização que teve da, do, do pessoal da prefeitura.
1: Isso.
3: É, nós pontuamos né, os 850 mil, 450 mil mais ou menos vem do CMDCA
1: e o restante vem é, da Prefeitura e da Câmara Municipal com meio de recursos próprios. Eu acho que o que ele queria saber nesse sentido aqui é a questão de prazo mesmo de liberação, eu não sei se ele nos acompanha mas você também citou que está é, dependendo de... É, mas
3: o prazo agora nós temos, é, em 48 horas a gente quer entregar todos os planos de trabalho que já foram possíveis de entregues uhum. para para as prefeituras. Não acreditamos que nessa mente. semana isso vai ter um encaminhamento. A gente, a gente quer quanto antes. Certo. Quanto antes, é para as... não perder tempo.
1: Nesse aspecto que você diz do PNI, ter feito essa, esse tipo de da vacina com os idosos, é o que eu sempre falo desde o começo da pandemia, é fácil a gente julgar o passado com os olhos do presente. A gente olhar para trás hoje e falar que estávamos errado é muito fácil, porque... dinheiro Mas... de obra pronta. Exatamente, só que a gente tem que fazer uma análise um pouco coerente com a vida e entender que... Nós, os problemas vão aparecendo e nós temos que consertar é. olhando para frente. E o principal que eu digo é que nós estamos vivendo um cenário inexistente no mundo no mundo moderno que nós conhecemos. É uma coisa bizarra que está acontecendo, é inacreditável. E isso
3: porque nós temos recurso e tecnologia para desenvolver a vacina em tempo recorde, que até então nunca tinha tido uma vacina tão rápida na história da humanidade.
2: Tudo muito rápido, tudo muito novo ainda. Tudo. Né? Então, é um trabalho que vai, vai demandar um tempo ainda. Não E quem ah. é, se
3: quer questionar alguma falha na PNI é de não ter firmado compromissos com mais indústrias, com mais produtores de vacina. Para compra de vacina. Para compra de vacina. É a falha que a gente teve. Sim. Porque se a gente tivesse já tido 100 milhões de doses de vacina até agora, nós já teríamos vacinado 100 milhões de pessoas. Uhum. Porque a. A logística de vacinação do Brasil ela é muito boa. Todos os municípios todos, têm uma sala de vacinação em algum posto de saúde. Tem uma geladeira, tem uma equipe habilitada em fazer essa medicação. Então, é seria muito rápido. Infelizmente, nós falhamos nessa parte, na compra da vacina. Mas na escolha de começar pela faixa mais mais velha... Era o, o cenário que a gente tinha no momento para fazer a escolha, né?
1: É, houve, houve negativo do governo federal quando teve a oferta da, da vacina da Pfizer em agosto, disseram que por não ter aprovação da Anvisa e tudo mais, naquele momento não iam comprar. Eu sou uma pessoa bem simples na minha vida. Eu falo assim, se os Estados Unidos vai fazer, pode fazer.
3: É, eles
0: não. Eu entendo que nós, temos, furada, a, nós né?
1: temos a Anvisa e tudo mais, temos que respeitar os protocolos, até como, como advogado, eu entendo esse cenário. Mas, cara, nós estamos... é situação de guerra. É, é. Aquele, esto... aquele senso de urgência muito maior do que o normal. E... Perdemos no mínimo sete meses nesse cara. cara. Foram é sete
3: um meses. Absurdo. É um absurdo. E depois, é, que quem nos acompanha também quiser ver, lá no Google entra e coloca coronavírus na parte de estatística e vê o cenário do Brasil e o cenário dos Estados Unidos. Que é o que já está vacinando. A curva é absurda de. Eles de devem diminuição. ter vacinado. Eles já vacinaram mais de 20 milhões, acho. Eles não já estão dando não, vacina para os outros. Eles, ele, o, o Biden, não. ele tinha um, um planejamento de aplicar 100 milhões de doses em não sei quanto período. Ele conseguiu cumprir isso daí seis semanas antes. Então, eles Valeu. vacinaram muita gente
0: já.
2: E a gente está aqui brigando para comprar uma vacina ainda, viu?
1: É, tem, teria muita coisa para você falar ainda da questão do Sputnik, mas nós vamos voltar aqui. Leonardo Zampoli e Alberto mandam um salve para gente, assim também como o Prete. Salve, rapaziada. Parabéns pelo programa mais uma vez. Nossos amigos sempre aqui conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Agradece muito, não?
2: Um abraço, pessoal.
1: Para todos eles. Armando Abe. A orientação da população seria a melhor ferramenta de combate à pandemia. cada um tomar as devidas precauções, a situação será bem melhor. Olha, eu acho assim, não falta orientação. Falta... Não falta orientação de forma nenhuma. Ah. Porque... Qualquer um sabe, qualquer... se você perguntar para um cachorro hoje pode ficar para a rua andando, ele sabe que não pode.
3: É, a, a orientação e a conscientização são bem diferentes, né? Todo mundo sabe o que, é que tem que fazer, mas falta executar o que sabe, né?
1: É isso? É isso. Vou ler aqui, o, o Rubensando mandou uma mensagem aqui, mas eu não vou ler. Eu agradeço, depois vou te responder no privado. Mas sua participação no nosso programa, inclusive eu fiquei. O cara prometeu um negócio e não me entregou. Ele é um converseiro da <risos> Ele Que mandar uma barca de japonês pra gente hoje, mas. Ah. Ia fazer um merchanzinho, mas não rolou. Mas vamos futuramente nós vamos fazer acontecer. Juliana ah, Belau. A,
3: acabou fazendo um merchan e um compromisso que... público, né? <risos> é, mas eu não falei
1: Cadu... qual que é o fornecedor, né? Ah, tá. <risos> Fica esse mistério. Não é ele, não é ele que é ah, o fornecedor. É não é ele. Juliana Belau. Essa. A, Juliana é,
3: a Juliana é enfermeira lá da, da Santa Casa. Nos parabenizando
1: com diversas palmas. Leia os três últimos e, a, e vamos tocar a o pão. É,
3: é minha irmã. Olha lá. É. Um, um
0: abraço
2: professor. pessoal. Então, Parabéns pelo programa. Muito bacana e esclarecedor. Mensagem dela. Bruno Henrique Ferreira é o...
1: Saudoso Tarta. Meu Tarta. amigo que faz medicina em Buenos Aires. Está quatro anos lá vivendo a vida que pediu para Deus andando de bicicleta indo para a faculdade mexendo com o gato lá o dia inteiro mandou tá parabéns na vida. pelo programa agradecemos muito tarde sua o presença Lucas estamos Oliveira com... também estamos com muita saudade Lucas Oliveira grande abraço e é
2: isso então é isso Eliana parabéns Matheus e amigos pelo programa foi muito esclarecedor hum. gente vamos tocar na nossa parte do mexer vamos abrir o microfone para o nosso
1: querido Rafael dizer algumas palavras se for o caso Fazer um merchazinho final aqui e vamos todos nos recolher.
2: Pra gente encerrar aqui, eu queria fazer meus últimos agradecimentos aqui. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Duas horas quase de, de live. É, um agradecimento pra todo mundo. Obrigado aí. Quinta-feira, já estamos confirmados, né, Matheus? Do... Quinta-feira, muito bom, vai ser. Quinta-feira, muito bom. A gente vai soltar aí na. na Não, mas já vamos amanhã. falar. Tem, tem, é, como chama o projeto deles? O projeto deles é Lumens.
1: Você conhece a Luísa melhor que eu profissionalmente, mas o companheiro, o sócio dela nesse né, projeto é o Guto Mestilides, não é uma joia da cidade. Ele ficou muito grande nessa questão de fazer design de projeto de palcos, de festas e tudo mais. Ele fez palestras no Brasil inteiro. Ele se tornou um expoente nesse aspecto. Bacana. Nós vamos trazer ele, a Luísa, que é filha de médicos aqui também. E... Não sei se você, chegou lem você lembra. Teve uma projeção 3D com o laser Natal, no prédio, bem, no Natal. Uhum. Eles, que, eles que realizaram, realizaram aquilo eles lá fizeram. e realizaram.
2: Ah. Vai, ser um, vai ser um programa bem, bem descontraído. Mais leve, dito Mais leve. Então eu queria agradecer ao Toquinho Center Car. Pessoal lá com serviço de lava jato, acessório automotivo, insufilme. E também queria agradecer a BFW Auto O pessoal faz todo o trabalho lá de troca de óleo, filtro de ar e de guincho 24 horas. Minha Posso vez? Mais? Sua vez. Minha vez, eu vou começar
1: pelo meu grande amigo, que já está se tornando uma grande pessoa, o Helder Mansueli, que já estava fotografia ali. Nós estamos. Vamos colocar um mural de fotos aqui. acho Vai que ser dá para a, a galera sua lá mesmo, também. pegar agora a falta agora do Wilton, do, do Rafael do Guto. Falei de 3 em 3, porque fica mais barato lá na Comfo, entendeu Não dá para ficar imprimindo <risos> todo dia, não, porque nós estamos apertados. Agradeço ao Helder a parceria que ele fechou aqui conosco. Inclusive, nós esquecemos do, do sorteio do Instagram. Preciso colocar energia nisso aí de novo. Quem precisar de qualquer artigo, passa lá no ELA, que ele desenrola. Até moto elétrica ele tem para vender uhum. lá. E a CMO Energia, será que de novo Eu sempre vou falar da empresa, ela aparece na tela para mim, mas hoje não foi o caso. A CMO Energia, a gente salienta sempre Aí, aqui. Ó. Obrigado, computador. A gente salienta a importância, tanto ecologicamente como para o cara que tiver capacidade. Eu falo de novo que existem linhas públicas que te ajudam a contratar esse tipo de serviço. Converse com o pessoal da CMO, que certamente eles vão poder auxiliar na obtenção desse produto. E melhora a vida, especialmente quem em Jales, a sua vida vai ser ar, ventilador, o, ligado dia o dia inteiro. O payback disso está bem curto, né? Então, o um investimento sim.
3: que você faz rapidinho, você consegue... É, e os painéis, eles te dão uma entrar. garantia de
1: 30 anos, 35 é. anos, é uma coisa muito boa. Com
3: 25 anos, ou 20 ou 25 anos, sem ter uma perda significativa de,
1: de geração, então é algo
3: bem interessante
1: realmente nesse momento de pandemia em todo entendendo que é complicado mas quem tiver às vezes muita gente não, não conhece nem né, a tecnologia e tudo mais então tem a nossa parceira aqui só passar lá procurar o pessoal que certamente eles vão conseguir ajudar te dou o microfone mais uma vez galera
3: eu agradeço o tempo que foi nos cedido para que a gente pudesse trazer algum tipo de esclarecimento algum tipo de informação para toda a população é um momento difícil que a gente está passando, mas com certeza ele vai passar. É, com a graça de Deus nós vamos vencer isso daí, que a gente consiga ter uma sociedade melhor depois que isso tudo passar. E hoje a gente sabe o tanto que faz falta um cafezinho na casa dos pais, um churrasco com os amigos de uma maneira é, segura, da maneira que precisa ter. É, e é isso daí, nós vamos trabalhar para ampliar esses leitos, trabalhar para quando tiver alguma droga efetivamente comprovada que funcione, a gente vai implantar no hospital. As terapias, os médicos que a gente tem, é, tem vários fóruns que eles estão estudando, pesquisando, para quando acontecer alguma coisa, a gente implantar e até lá a gente ainda tem um período muito duro para vencer e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado
1: pela presença também. Agradecendo, é, tenho certeza que o pessoal da, da Santa Casa tem dado a vida lá pela nossa. Bem lembrado, eu preciso,
3: não, não tem como eu estar em algum algum lugar e sem externar minha gratidão, sem dar os parabéns para a equipe que está lá direto trabalhando, dando o melhor, dando sangue, realmente para que é, esse momento duro seja um pouco menos doloroso para as pessoas que estão enfrentando. Então, minha
1: gratidão a todo mundo lá da Santa Casa. Leonardo, obrigado. puxa o cabo do computador. o Rafael, valeu, nós deixamos pessoal. um grande abraço. Agradecemos muito sua presença. Obrigado. Tive bastante da entrevista. Realmente foi muito esclarecedora, não foi não? Receberemos o senhor aqui novamente. Falar de
2: Fala tanta casa coisa. aí.
1: Um assunto sem ser de pandemia. Vamos lá. Um abraço. Valeu, cara. obrigado. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu.